0: Am punt les nou al territori bisetss. En els últims 14 anys, Catalunya ha perdut un total de 5.961 oficines bancàries. Tot i que es tracta d'una tendència general a escala europea i espanyola, en el cas de Catalunya aquesta reducció d'oficines ha estat més accentuada, gairebé el doble que la mitjana europea. Segons dades de la Generalitat, hi ha un total de 503 municipis repartits en 41 comarques que no tenen cap oficina bancària, això suposa que hi ha 307.500 persones sense accés a serveis bancaris al seu poble. Existeix, per tant, una exclusió financera per territori, afecta sobretot zones rurals, i per edat els més joves tenen capacitat per desplaçar-se a altres pobles o interactuar més a través de la web de les entitats financeres, però la gent gran no. És una bona notícia que vagin endavant el projecte de la Generalitat de crear oficines bancàries mòbils que, periòdicament, un o dos cops al mes, vagin a aquests municipis que no tenen oficina. En aquestes oficines mòbils, i que cada ajuntament decidirà a quin espai espai s'instal·la el dia que els toquim, s'hi podrà retirar diners en efectiu o ingressar-los o fer qualsevol operació pròpia d'una sucursal bancària. La Conselleria d'Economia i Zenda ho va presentar aquesta setmana al PENS, que és un dels set municipis del Lluçanès que se'n beneficiarà. A Osona donarà servei a un total de 26 municipis que congreguen 22.100 veïns i del Ripollès són 13 pobles amb una població de 3.300 habitants. Feia temps que es la implicació de l'administració per convencer aquesta discriminació. Les entitats financeres han deixat de donar servei i ho ha de l'administració. S'ha demostrat que si es deixa tot en mans de la llei de l'oferta i la demanda de les entitats privades, per molts resultats positius que presentin els seus comptes de resultats, acaba havent-hi un fort desequilibri entre les zones urbanes més poblades i les zones rurals. Tot i que el negoci de la banca està en un avançat procés de transformació digital i que els hàbits de la gent també han canviat, encara és necessari fer molts tràmits de forma presencial o, com a mínim, a través dels caixers automàtics. És l'administració qui ha de compensar aquesta situació injusta del mercat i assegurar-se que qualsevol ciutadà pot viure una vida digna arreu del territori. És qui ha de donar resposta, però els dubtes és si hauria de ser-ho l'administració. Cal garantir un bon servei, sí, sanitari i educatiu i, pel que es veu, també bancari. És divendres, 23 de febrer de 2024, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de la veu de Sant Joan, on acudirem que Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9FM, també ens podeu veure a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9TVM i la xarxa Més.
1: Territori 17.
0: Són pràcticament 3 els minuts que passen de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17 al magazín de les comarques del Vallès Oriental, l Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanes que us fa companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11. De quina manera, amb quins continguts, ja sabeu que els divendres variem mínimament l'escaleta... En aquesta primera emissora ens dedicarem a aprofundir en les notícies de les nostres comarques, les notícies del territori 17, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També anirem fins a una Codinenca en un cap de setmana que es presenta mogut meteorològicament parlant. Això fa que en Peva Costa el tornem de tenir nerviós i emocionat perquè feia molts dies que estava intentant Podem si notícies com aquesta, per tant, el tenim nerviós. En neguitós anirem a una codinenca a partir d'un quart de 10 del matí per veure quina és la previsió meteorològica de cap de setmana. I acte seguit anirem fins al quiosc amb en Sergi Vives per repassar quines són les portades dels diaris del, del matí. D'avui divendres 23 de febrer de 2024. A partir de dos quarts de deu, Tertúlia, com cada divendres, avui en companyia d'Agustí Danés, Tons Falqués i Miquel R, aprofundint en aspectes de l'actualitat de les nostres comarques, i a les deu, Notícies, la previsió del temps, i a partir d'un quart d'onze, com cada divendres, torn per l'agenda esportiva torn pels esports per repassar quins són els compromisos dels equips i esportistes de les nostres comarques en diferents disciplines esportives. I acabarem el programa primer escoltant música amb Jaume Espuny, que arribarà als estudis del nou FM amb un disc sota el braç, amb un clàssic musical que escoltarem, que gaudirem, del qual parlarem i acte seguit per donar passa a l'agenda. L'agenda d'actes del cap de setmana, en un cap de setmana que es presenta fred i mogut, però que no per això hem de deixar de, de fer activitats. I, i ho descobrirem la recta final del programa en el repàs també a l'agenda en roda per les diferents emissores del Territori 17. I ara, quan passen pràcticament 5 minuts de les 9 del matí, és moment de posar-nos en dansa, tot repassant les notícies més destacades del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17. I és que al Moianès, més de la meitat de les urbanitzacions de la comarca no compleixen la normativa urbanística i estan pendents de legalitzar, un fet que dificulta la reforma dels habitatges i la prestació de serveis bàsics. La problemàtica s'arrossega des de l'última fase del franquisme. Roger Rams, on a Codinenca.
2: Bon dia, exacte, anem a PAMS. Tot plegat neix d'un projecte d'especulació urbanística que es va donar entre els anys, els anys 60 i 70 del segle passat. En aquell moment proliferaven diverses construccions privades de baixa qualitat i en llocs apartats i sense normativa urbanística on el promotor acabava desapareixent. Amb el pas del temps, el deteriorament dels serveis ha generat problemes amb l'administració, ja que sovint no es poden autoritzar les reformes necessàries al no ser urbanitzacions correctament recepcionades. Majoritàriament l'administració ió local ha hagut d’assumir fins ara el repte i el cost de legalitzar aquests projectes privats. Tampoc és un problema únic del Moianès de fet a Catalunya, si ens fixem en les dades del darrer 2023, el Departament d’Urbanisme de la Generalitat apuntava que hi havia 1.430 urbanitzacions repartides per tot el país, d'aquesta és la meitat 730 encara no estan regularitzades. Tot i que comparteixen una problemàtica comuna, la realitat de cadascuna d'elles és diferent, i el seu procés per recepcionar-les també va a ritmes diferents. Per exemple, Montvi de Baix és la urbanització més gran de Muià, la capital del Moianès, i es troba en un procés lent de legalització. Montvi de Baix està dividida en quatre sectors, un d'ells ja legalitzat i s'ha començat la legalització del segon sector, un procés que s'ha fet conjuntament amb l'Ajuntament i els propietaris de les més de 200 parcel·les que hi ha. Aquest mes de de març han de començar les obres d'urbanització d'aquest tram de ha de permetre doncs, la instal·lació del servei de clavegram i altres serveis que ara no hi són. El cos de tot plegat l'assumiran els mateixos propietaris. Per exemple, un altre punt de la comarca, Monistrol de Caldés, l'Ajuntament treballa també per regularitzar la masia del Solà on algunes famílies hi viuen en situació precària i és que es tracta d'una urbanització de gairebé 500 metres quadrats. El terreny està repartit amb 771 parcel·les en un terreny molt abrupta amb canvis de desnivell i que abasta antics terrenys de con i bosc. En total, les parcel·les construïdes ronden el centenar i deixen molts espais doncs que estan deshabitats. A les zones no urbanitzades s'hi ha instal·lat gent a viure amb barracons d'obra totalment abandonats i amb condicions que no són segures. Per tot plegat, ja en aquest punt, a Monistrol de Caldeses es planteja un pla urbanístic específic eh, per aquesta urbanització, uns treballs que comptaran amb el suport de la Diputació. I finalment, a un altre punt del Moianès, a un tercer punt, a Santa Maria Dolor, també hi ha una vintena de construïts al voltant de la masia de Rubís, ca tampoc no compleixen cap tipus de normativa. També és una urbanització que es va construir als anys 60 per un antic propietari, que actualment tampoc no està recepcionada, situada en una zona boscosa i propera a l'Estany, també provoca que els propietaris visquin amb incertesa sobre les seves propietats immobiliàries, ja que legalment es podria impulsar en qualsevol moment l'enderrocament de totes les cases.
0: Més qüestions Turulló preveu tenir d'aquí a menys d'un any 205.000 metres quadrats més de sòl industrial. Són els del polígon de la caseta que han on han començat a treballar i Sergi Vives, a nou FM.
3: Un
4: polígon ubicat a l'entrada de Torelló Sud i que disposaria de 35 parcel·les d'una mitjana de 3.500 metres quadrats cadascuna. Ja n'hi ha set naus construïdes. El projecte del polígon de la caseta estava aturat des del 2016 i després que l'Ajuntament resolgués un recurs que estava pendent ara si estan a punt d'acabar les obres d'urbanització. Unes obres que el consistori preveu que finalitzin aviat, en parla l'alcalde Marcel Hortuña.
5: L'inquietud de l'Ajuntament per accelerar al màxim i per posar totes les, les facilitats venen per aquesta necessitat que detectem. No? Hi ha empreses de Torelló que necessiten créixer, necessiten uh, sòl industrial de, de, de dimensions importants i també és un atractiu que, uh, que necessitem com a població per poder treure
4: empreses de certa dimensió. Del polígon de la caseta d'uns 20 propietaris privats li pertoca una part de terreny a l'Ajuntament. És on s'hi hauria d'ubicar la futura segona estació de tren, l'anomenada estació La Garrotxa. Tenir una segona estació, però, no
5: voldrà dir tancar l'actual. El desdoblament de molta part de, de l'R3, que permetria eh, majors freqüències, faria que aquest aquesta estació de capçalera pogués pujar-se fins a Torelló i, per tant, aquesta freqüència augmentés fins a Torelló i aquesta funció la faria l'estació actual, afegint-hi una via i llavors, anterior a aquesta, hi hauria una estació que actuaria només com a estació de viatgers, per entendre'ns, però per donar servei amb l'enllaç d'autobusos a la Garrotxa. Després d'haver
4: desencallat l'ampliació del polígon de la caseta, el consistori preveu ara donar resposta a la demanda de
0: sol industrial al municipi. Més qüestions, tornem al Vallès Oriental, i és que s'han instal·lat, instal·lat dos ecocomptadors, alerta, eh, per obtenir dades d'afluència de gent al parc del Mont Negri i al corredor. Enric Rubio, Ròdio Televisió, Cargadeu.
6: Doncs així és Isaac, el parc del Montnegre i el corredor donada la seva proximitat a grans ciutats cada cop està més massificat i mesures com aquesta ajuden a tenir una idea real recolzada en xifres i dades actuals. Un dels dos ecocomptadors que s'han instal·lat detecta i diferencia les bicicletes dels vehicles a motor i l'altre només comptabilitza bicicletes. És un sistema soterrat sensible a la pressió del terreny amb un sistema de sensors dissenyat per a poder comptabilitzar tot diferenciant el tipus de vehicle que comentàvem. Un cop recopilada aquesta informació, totes aquestes dades s'amagatzemen i s'analitzen utilitzant un programa en línia capaç de distingir la direcció dels que transiten per la zona i si estan entrant o sortint del parc. Estem en un moment on no només els vehicles de motores estan sota la lupa en els espais preservats com aquest, sinó que les bicicletes, cada vegada més, veuen acotades les zones i tipus de corriols i camins per on poden anar. I novetats d'aquests últims anys, com ara les bicicletes elèctriques, que fan que un nombre molt gran de persones que abans no transitàvem fins a aquests punts, ara ho facin amb aquests vehicles de rodes de gran amplada, amb un motor que porten a encara que sigui una ajuda a la pedalada, que els permet arribar a llocs on fins ara no ho feien o, sens dubte, no amb un volum tan gran d'aquests. Per tant, accions com aquesta, el que aporten el cap i a la fi és la capacitat real de saber la càrrega d'espais sensibles que actualment disposen d'un feble equilibri entre oci i conservació del medi natural.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions, empresa, persones i entorns són els tres motors de que tot anau especial a d'accionar per poder enlairar. Amb aquesta premissa arrencava ahir la segona edició del Growth, una jornada centrada en l'hidratge en valors, que va reunir 150 persones al Paranims de la Universitat de Vic, Sergi. Amb l'Aia de Mendoza en el paper
4: de moderadora, l'encarregat d'obrir l'acte va ser el director general de la Fundació Universitària Balmes, Jordi Baiget, que va destacar la importància de vincular en esdeveniments com aquest empreses i universitat. La primera sessió del matí arribava a mans d'Enric Jové, el timó actualment de l'agència Macan World Group Barcelona. A Jové la bala una àmplia experiència en la construcció de marques. Ha treballat, de fet, per grans noms del món de la publicitat, com Coca-Cola o Ikea. A la jornada va parlar d'activisme i de com construir una marca, una idea que ha de comptar amb quatre ingredients clau canvi, confiança, empatia i relació i que sobretot ha d'estar ben executada. Dels tres motors, empresa, persones i entorn, Joves va centrar en el primer. Qui li agafava el relleu era Andrea Drapé, cofundadora d'Octava, consultoria per a la transformació de líders i equips que es va enfocar en el segon, en les persones. La seva ponència es va centrar en la humilitat del
7: líder.
8: L'objectiu de la formació de growth en general és precisament treballar aquests canvis i com gestionar els canvis a dins de les empreses en un món que és tan canviant i tan accelerat. Eh, jo he parlat del motor de les persones i concretament dels seus líders i l'Eix de la Ponència ha tingut eh, la humilitat com a poder, una humilitat que ens ajudarà als líders a entendre el poder i la responsabilitat del lideratge.
4: Ahir al Parninf eh, també hi van passar Simon Lee, líder en start-ups, i Sandra Ejar, experta en intel·ligència artificial. La part més lúdica de la jornada arribava amb el Show Game, una
0: experiència
4: que va combinar el joc amb la divulgació del lideratge en valors.
0: Més qüestions. El proper, proper curs escolar, el 2024-2025, començarà el 9 de setembre, infantil, primària i secundària.
4: El Departament d'Educació, per tant, endarrereix la data d'inici respecte als dos últims cursos, quan el conseller Josep González Cambray havia establert com a data d'inici al quart dia elaborable de setembre. La nova consellera Anna Simó ha atès en part les reclamacions dels sindicats que demanaven més dies per poder preparar les classes. Aquesta data era la que generava menys controvèrsia d'entre les que el Consell Escolar de Catalunya havia proposat al departament. Així ho anunciava ahir la consellera.
8: El curs 24-25 començarà el sisè dia elaborable del mes de setembre, és a dir, el dilluns 9 de setembre en les etapes d'infantil, primària i secundària obligatòria. L'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la, la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
4: Els que sí que arrancaran eh, després de la diada nacional, just al 12 de setembre seran els estudis
0: postobligatoris. Les llistes d'espera l'atenció primària als hospitals d'Osona s'ha reduït en un 80%, una dinàmica que també s'ha registrat al conjunt del sistema sanitari de les comarques centrals, una de les regions de millors resultats de Catalunya, superada únicament per Pirineu i Aran. Aprofundim-me en aquesta sada, Sergi.
4: Això confirmen fons del Departament de Salut. A Osona, en atenció primària, gairebé 8 de cada 10 persones que demanen hora aconsegueixen tancar visita en 5 dies o menys amb el seu professional assignat. Una dada que situa la comarca 15 punts per sobre de la mitjana catalana. En consultes externes, la reducció de les llistes d'espera ha estat del 73% passant dels 1.452 persones del, del desembre de 2022 a les 396 que van registrar-se al desembre del 2023. Salut atribueix aquesta millora a l'esforç per part dels centres i dels professionals de la salut. Ho diu la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Alba Ums.
9: Durant tot el 2023, els professionals han aconseguit seguit, no, assolir aquest, aquest nivell de, de, de compliment. Per tant, posar en valor tota la feina que s'ha fet, han fet sobra activitat per, per arribar a reduir aquestes llistes d'espera.
4: Pel que fa a la situació hospitalitària, l'Hospital Universitari de Vic va tancar l'any 2023 amb 6.003 intervencions quirúrgiques i actualment no hi ha persones en espera fora dels terminis raonables que estableix el Departament de Salut.
0: I un últim punt esportiu, perquè Jordi Boix serà el nou entrenador de l'Avadesenc després de la destitució de Jordi Molera. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
10: Aquest dimecres, la junta directiva del Club Esportiu Abadesenc de Futbol va anunciar a través de les xarxes socials que havia decidit rellevar el seu càrrec al fins ara entrenador de l'entitat, Jordi Molera, i també el seu segon, Jordi Martínez. El seu substitut serà Jordi Boix, que farà el primer entrenament aquest dijous i ja s'asseurà la banqueta de l'equip Sant Joaní aquest dissabte en el partit a casa contra l'Ostoles. El president de l'Abadesenc, Joel Regué, explicarà el motiu de la decisió del canvi d'entrenador. És per veure si, si es trenca la dinàmica de doncs, mal resultat i, i també de joc. No? Vull dir, nosaltres ja fa dies que ho valorem eh, des del mes de novembre que no, no, no acabem d'encadenar dues victòries seguides i Clar, això, doncs, al final, tot i que encara estem allà no? Clar, Duíem marge, ho hem reduït Però més que més és perquè l'equip últimament Dèiem eh, bueno, que no jugava massa, massa bé I ja està, simplement això I es parlàvem amb jugadors i això I bueno sensació doncs, que necessitaven un canvi. Ara mateix la Badesenc és segona la classificació del grup 3 de tercera catalana i només està a 3 punts del lideratge que ara el té la El problema dels Sant Joanins és que havien arribat a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al son classificat i que fins a la dolorosa derrota en el derbi a casa contra el Camp per 0 a 4 havien anat primers. Com deia Regué, l'equip està en una mala dinàmica des de finals de novembre i sobretot des de la derrota a les preses la primera de les dues en lliga a principis de desembre. Dels últims 8 partits els Sant Joanins només n'han guanyat 2, n'han empatat 4 i n'han perdut dos. Amb el canvi d'entrenador esperen que la plantilla feta per pujar pugui lluitar per la Lliga. L'any passat van acabar tercers i fa dos anys segons i, de fet, en el conjunt Sant Joaní encara ha de rebre a casa la Mer l'escola de futbol de la Garrotja i les Preses, el primer, tercer i quart classificat respectivament. Aquesta era la segona temporada de Molera al capdavant del club, mentre que Jordi Martínez ja havia vingut amb l'anterior entrenador, Miquel Muñoz. El nou míster Jordi Boix ve de la Garrotja i ha entrenat equips com el Sant Jaume de Llerca, la Junquera, el Bos de Tosca i aquest any no entrenava, ja que entrena coordinador del futbol base d'aquest darrer conjunt. El seu objectiu principal serà tornar a dur l'equip a segona catalana, una categoria que no trepitgen des que van descendir l'any 2019.
0: Gràcies, Isac, Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les nou en companyia d'Isac Muntada, Sergi Vives, Roger Rams i Enric Rubio, Un moment de saludar també l'home del temps, en Pepa Costa.
9: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Un Pep acosta que està neguitós perquè s'acosten canvis meteorològics. Hi ha moviment. Pep, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Hi ha ja, divendres, hi ha ja immersos en el cap de setmana, últim cap de setmana del mes de febrer i per fi les peces comencen a moure. Per fi hi ha ja una mica de de moviment meteorològic i era hora, era hora eh, que, que hi hagués aquest canvi aquesta situació eh, més dinàmica aquesta situació més líquida per fi comença a canviar una mica el temps i es veu moviment aquest cap de setmana i també els pròxims dies eh. per tant interessant el que pot eh, passar aquesta nit ha plogut una mica i han arribat les primeres eh, precipitacions camp a Pirineu hi ha més de 5 litres camp a Peritoral i zones centrals entre 0 i 5 litres eh, bueno, mica en mica es pot anar sumant algun litre aquesta setmana també ha nevat a uns eh, 1.700-1.800 metres nevada poca, molt poca al moment però bueno al Pirineu ja es comença a veure una mica blanc tot el sector de Baiter i zones uh, pròximes. Uh, I destacable la baixada de temperatures. Avui sí que, que glaça, uh, glaça amb unes temperatures molt baixes, a les zones més altes, mínimes de fins a 10, sota 0, cap al Pirineu, també el Montseny comença a glaçar, dos, tres, quarts de zero són al Montseny i també glaça cap al transversal i zones més altes de les muntanyes prelitorals. Per fi torna el fred, la neu i les glaçades. Eh? I era hora i era hora després de, de tants i tants dies sense glaçar i dies amb temperatures suaus. I era hora i era hora una mica de, de fred. I Uh, aquesta tarda, pel que fa a l'estat del cel aquesta tarda uh, hi haurà tempestes hi haurà uh, petits ruixats cap a la zona del Pirineu i zones de muntanya de les nostres comarques les temperatures màximes més baixes que les d'ahir uh, força més baixes que les d'ahir uh, amb prou feina soprarem els 13-14 graus baixaran entre 8 i 10 graus la majoria de màximes a les zones de muntanya, Montseny, Transversal i Pirineu, sobretot, temperatures ampliament negatives durant tot el dia d'avui i, com dèiem, a la tarda hi pot haver eh, roixats, alguna tempesta, preferentment també cap al nord de les nostres comarques, sobretot Pirineu i Serrada Transversal. De carn a mà serà un dia amb, amb, amb més sol, en principi poques pluges, un dia fred, aquesta nit glaçarà a moltíssimes eh, poblacions, a moltíssims llocs. No crec, no crec que faci mal el camp. I diumenge serà un dia que se'ns acosta un front, s'acosta un front i hi haurà més pluja i neu cap a la zona del Pirineu sobretot cap al nord, doncs les comarques eh, cap al sud, en principi no arribarà la pluja i la neu i serà una precipitació no tant com en aquesta tarda que avui la tarda d'Iverda serà més en forma de tempesta i de, de precipitació puntual i, i poca cosa si que el diumenge anirà fent la zona del Pirineu on es pot acumular 5-10 litres més entre 10 i 15 centímetres de neu nova per tant menja bons notícies anirà fent aquesta puja a la zona del Pirineu.
0: Moltes gràcies a gràcies a tu, Pep. Parlem d'aquí una estoneta en meva cosa com dèiem que està neguidós amb aquest canvi meteorològic que, que ens arriba aquest cada setmana arran d'aquest front Atlàntic. més qüestions.
9: Casa Tarradellos us ha ofert aquest espai
0: moment d'anar cap al quiosc moment de repassar quines són les portades dels diaris del matí, Sergi Vives avui és divendres per tant, toca començar a repassar les portades de les dues edicions en paper del 9-9, la d'Osona i el Ripollès i el Lluçanès i la del Vallès Oriental
4: així doncs començarem per la d'Osona Ripollès i Lluçanès que diu que Vic es desdiu de fer el porta a porta a tota la ciutat i aposta pels contenidors tancats expliquen que només l'aplicarà a Centfores i els barris de Sant Llatger les quatre estacions,
0: la Serra de Sant Ferm i la plaça d'Osona, aprofitarà Profundirem en aquesta qüestió durant la tertúlia, perquè a partir de 3 quarts de 10 ens hi acompanyarà també l'alcalde David Calbert Castells, per aprofundir en aquesta qüestió. I avui a la foto ens trobem a la ripollesa Fiona Pinar, de
4: 21 anys, que s'estrenarà als Jocs Paralímpics de París, als 100 metres llisos, després de l'amputació del peu esquerre a causa d'un accident d'esquí.
0: Doncs un, una història de superació, avui ocupant la portada, la fotografia principal de la portada del nou. 9, -9 l'edició 2-1, el Ripollès i el Moïnès, i el Lluís Nés, I
4: ara anem a la del Vallès Oriental, que diuen que a Adif li han robat 29 quilòmetres de cable durant les obres de l'R3. Expliquen que Generalitat, Usuaris i Ajuntaments clamen perquè torni al servei d'autobusos. També vèiem les cares als candidats del Vallèsà de l'any 2023, que no els anomenarem tots, però aquí els teniu a la portada. I també diuen que 24 dels 30 pobles Vallèsans en emergència han reduït el consum d'aigua al gener respecte ara fa un any.
0: Dos quedes recollits ens repassem ara les portades dels diaris que s'ha dit a Catalunya, i Barcelona. Doncs
4: avui evidentment les portades estan marcades pel gran incendi en un edifici ahir a València. El periòdic descriu com a torre mortal a València, expliquen que almenys 4 persones moren i 14 més resulten ferides al cremar-se un bloc de 14 plantes culminat al 2008 i recobert amb material inflamable. De Unidor. Avui desordenaé una mica les portades ah. agr. Ah, va cremar tot en 30 minuts, diu l'ABC. tot plegat plegatho il·lustren amb una fotografia que ocupa tota la portada on realment es veu l'estructura de l'edifici plena de flames al seu interior i és una foto, doncs, espectacular, però també molt, molt impactant i, i evidentment tràgica suposo que
0: comparteix protagonisme amb la sentència del cas Alves Tot aquest, ah, les sí. sí, sí, sí
4: Mira, de fet, l'avantguarda diu que Dani Alves és condemnat a 4 anys i mig per violació expliquen que l'audiència de Barcelona aplica com a atenuant per rebaixar la pena la fiança de 150.000 euros que va dipositar l'exjugador Lara diu que Europa obliga Espanya a convertir en fixos els interins continus. expliquen que és un cop dur de la justícia europea que reclama la reducció de la temporalitat en el sector públic. El País diu que la Fiscalia del Suprem descarta el terrorisme contra Puigdemont i El Mundo diu que la trama de Koldo va inflar pre preus de les mascaretes i va guanyar 15 milions. Expliquen que els empresaris Cueto i Aldama només van gastar en comprar material el 13% dels 52 milions adjudicats. Diuen que l'home d'Avalos va utilitzar el compte de la seva filla per comprar 3 pisos a Benidorm sense hipoteca. déu nhi doncs aquests són els titulars que trobem avui a, a les dels
0: dels diaris dels en paper. Diaris. I ara repassem ràpidament les edicions digitals del 99.ca tu són a Ripollès i Lluçanès i Mollanès.
4: Doncs també ens trobem aquest titular que Vic es desdiu de fer el porta a porta a tota la ciutat. I a l'edició del Vallès Oriental i Mollanès Doncs ens diuen que un biòlic Vallès analitza l'efecte del canvi climàtic en els bacteris del sol. Gràcies, Sergi.
0: A tu. Acabem aquí aquest repàs a les portades, aquest repàs del quiosc, a les portades dels diaris del matí. Ara fem un petit, una petita pausa, Re, res, 3 minuts, i tornem de seguida amb la tertúlia. Avui amb que l era Agustí Danés i tons Falqués i com dèiem, a partir de 3:10 també amb la companyia de l'alcalde de Vic parlant d'aquesta renuncià al porta porta. La
9: ràdio de casa al 92.8.
1: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
12: 23
1: L'infopodcast del nou amb Sílvia Pedret.
9: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infoPodcast del nou No.
10: setmana tornen a ser not notíciacies el perquè han baixat. El trobaràs
9: a dos quarts de vuit del matí al No Spotify, eBoox i si vols, te l’ambient directament al mòbil. Subscrie als canals de WhatsApp i Telegram del nou nou. Soócc Sillvia comencem.
0: La ràdio de casa al 92.8 Al nou FM En punt, dos quarts de deu al territori 17. dia dos corda de 10 els divendres és temps per la tertúlia, temps de tertúlia avui en companyia de Agustí Danés, Miquel Erra i també de Tom Falqués des de la distància. Benvinguts tots tres, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Per abordar diferents aspectes de l'actualitat de, de cas nostra i de, de més enllà. M'agradaria començar per una qüestió que aquesta setmana presentava al PENS, ara en parlàvem a, a les notícies que és a aquestes oficines mòbils que posarà la Generalitat al servei dels municipis on no hi ha serveis bancaris. Al final és l'administració qui ha de d'acabar cobrint un servei que, que han deixat de, de prestar Uh, els bancs i caixes perquè no ho consideren rendible llavors quan a principis d'any donem els comptes de resultats de, de, de les entitats bancàries ens esgarrifem uh, però vaja, la situació és aquesta uh, si més no, una bona notícia per, aquestes, per aquests pobles sobretot de, de zones petites de zones rurals on, on havíem quedat sense
13: aquest tipus de serveis Sí, fet, de fet, tu, Isaac, has fet una presentació induïda, ja, Però eh? Vull molt, i conscientment. Del to de la presentació ja se'n se deduïa, diguem, quina era la teva tesi. I al final, vaja, crec que, que tens raó, no? Que si fas la foto fixa només d'aquesta setmana, doncs és evident que és una bona notícia, ho diem també a l'editorial, és una bona notícia perquè hi ha en aquests municipis petits que no tenien serveis bancaris i que en tindran, però, esclar, la, la foto és fixa i la vida és en moviment, llavors potser hauríem de rebobinar i anar l'origen del problema a l'arrel, i, i aquí és on, on hi ha el problema, no?, que ara es cobreix una necessitat amb diners públics, però que aquesta necessitat ja no s'hauria d'haver produït perquè els bancs, diguem, han fet aquí, diguem, una deixació de, de, de funcions del que hauria de ser una part, també, de, encara que sigui des de l'òptica de l'empresa de privada, perquè els bancs són SAs, no?, que reparteixen dividends i, a més a més, suculents eh, en els seus accionistes, però mm, aquest, aquest, aquest moviment, diguem, eh, no, no, no s'hauria d'haver permès i l'administració ha d'anar a cobrir una necessitat que l'hauria de cobrir l'iniciativa. A veure, és que si no és molt fàcil fer negocis. Dir, tots els negocis han de, han de tenir una part de risc, clar, Uh, aquest, vull dir que els bancs que, que abans havien d'obrir una oficina o de posar un caixer i llavors diguem, seduir els seus clients perquè l'utilitzessin i, i aquest era el negoci um, aquest negoci és, és massa fàcil allò de la banca sempre guanya en el fons és veritat no? perquè diguem, uh, aquí ells hi ha cobren a l'avançada per prestar un servei que, que l'haurien de, de prestar ells mateixos, perquè a més a més els clients eh, paguem per això, no? I a vegades tu bonifiquen si, a partir de determinades vinculacions, però hi ha comissions, hi ha comissió per la targeta, etc. no? Per tant, jo crec que amb la foto fixa és una bona notícia, però si rebobines és un problema, perquè aquesta necessitat no hauria d'existir.
14: Bé, bueno, al final I... acabem sent esclaus, no?, de la situació aquesta. La gent dels pobles petits... Uh, és així, però a més a més fa anys que passa, em eh? recordo sent jove anant a que fa, quan sortíem uh, a fer una mica l'animal i aquestes coses hòstia, uh, havies d'anar preparat perquè a Castelltersol molts dies no havia queixer o no hi era i a mullar a vegades tampoc n'hi havien tants dir, ja fa, i para parlant de fa 25 anys d'això segurament no? uh, però és que som els claus al final. Clar, ara s'ha estat tendint molt al, al fet de portar el diner plàstic, a, a no tenir no ha de tenir eh, efectiu, i suposo que és un dels motius pels quals els caixers doncs, també han anat, segurament, desapareixent, però clar, evidentment els pobles petits eh, eh, els necessiten. I al final, quan, veus, quan veies l'adjudicació, a veure, les porres eren bastant clares qui portaria això, no ens hem d'enganyar. M'ha sorprès particularment poder una mica de... de de rentat de cara, que també hi hagi caixa d'enginyers al mig ficada. Si no recordo malament, és la, ca, ca, la caixa banc i caixa d'enginyers. La caixa banc s'emportaria al pastís. Era, era una... Vaja, no sé, jo no, quan ho veia, deia, avui s'anunciarà. Evidentment, aquests hi seran segur, eh, perquè sempre acaben, acaben llepant els, els mateixos. Però vaja, veurem com evoluciona, veurem quin, quin ús se'n fa d'això. No? la gent Perquè al final, aquests, la, la gent dels pobles que realment ja no tenien queixer, Igual ja estàvem acostumats. No sé, no sé, no sé com... Perquè no ho no heu vist a prop. Vosaltres potser teniu pobles més petits a, a propi i ho veieu més, però però no, no,
7: no sé com funcionarà. El problema és, sobretot, el, el segment de població concret a qui va dirigit aquest Exacte. servei i és el que, diguéssim, que quedava, que quedava més penjat. No? És evident que tots ens hem acostumat ja a no donar, a no portar efectiu, tots paguem amb targeta, tots paguem amb el mòbil, però sí que hi ha un segment de població que encara necessita no només treure diners, sinó aquesta atenció personal per, per, per mil i un dubtes, no? Aquesta gent que està quedant una mica al marge de, de, del procés imparable que és la digitalització general, no? I és aquest segment de població que són també generalment els que viuen en pobles petits, eh? Generalment molt envellits, que és la, la, la que requeriria tenir aquest servei Sí, és evident que, que enyorem no, aquells anys no, que parlàvem de, de, de l'obra social, eh, de la caixa de Manlleu, no, aquella proximitat, aquell, eh, el tracte personal de, de rebre. Ara pràcticament és una excepció, és que, que cada vegada s'evita més a, a, a aquesta possibilitat de, de, de rebre un servei personalitzat i s'ha de vigilar precisament per això, perquè estem deixant determinat segment, que és la, la, la gent més gran, Fora d'un servei que hauria de ser prioritari, ja hauria de formar part de, de perquè quan els bancs van maldades, els rescats bé ja el rescatem entre tots. però al moment que, que han d'oferir un servei, no, que ho diríem, gairebé de, de, de servei, una part de servei públic, llavors eh, això se'n renten les mans. Eh, això, sí, el problema és haver arribat fins aquí, com deies tu, Agustí.
13: Sí, jo estic d'acord eh, amb, amb, amb el que planteges. L Únic penso que, a més a més d'això, del, del tema dels diners, que és veritat que, que, el, que amb el mòbil, amb visums, vull dir que el diner al final acaba sent electrònic, no?, però els caixers serveixen per altres coses també, no? per multes de, no? i per pagar, pagar impostos vull dir que hi ha hi ha, hi ha un plus, a vegades, també, de servei en els, en els municipis, com dius, poder per un segment d'edat, que igual al caixer és necessari per, 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 no només per, per treure efectiu, que, que també, o principalment, sinó potser per altres, per altres funcions, també. I, I sobre els bancs, jo penso que és molt, és molt fàcil, i també m'hi apunto, eh, a vegades, eh, o sigui, els bancs facin el que facin, ho fan malament, no? És allò... És, és molt fàcil apuntar-se en això, i el tema aquest del rescat, però jo també estic d'acord amb la tesi que els bancs al final són sistèmics i i són, i són necessaris el, el, el problema és eh, l'evolució que ha tingut aquest, aquest sector no? vull dir, hi ha l'Enric eh, Casulleres que sempre eh, té una habilitat l'Enric que és un professor extraordinari i més ho explica tot molt bé que diu, no, 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 no ho diré exactament com ho diu ell ell diu molt més bé, però bé dir eh, el, la banca és molt fàcil, ha de ser avorrida o sigui, la banca ha de ser avorrida i, i consisteix en, en captar dipòsits dels clients amb un interès tenir aquests diners i aquests diners donar-los a uns altres clients en forma de crèdit a un interès superior i la diferència és el negoci i és fer banca i això és avorrit però quan hi han derivats eh, fons d'inversió eh, accions de no sé quina punta del món participacions preferents i a més a més venem alarmes teles, mòbils i no sé què més, això, què és? Això és fer banca o això és un bazar xinès? I que, llavors, aquest sector ha canviat tant que està pervertit i llavors parlem de, 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 de temes que, que, que no són pròpiament la banca, perquè això avui és un besar xinès. Sí, sí.
0: I el fet aquest que apuntava Anton, eh, que al final s'acaba fent un concurs públic perquè per algú assumeixi aquest servei i són aquells que, que l'oferien dins, dins, dins la seva cartera de serveis, però ara, a més a més, l'ofereixen co cobrant. Vull dir que, en fi, eh, un negoci rodó també. Ah, sí,
13: però això és intel·ligent.
14: I ah,
0: això des del no, pauta és intel·ligent. Ah, intel·ligent. Sí,
14: <laughs> Bé, bueno, i acceptat per tothom, al final, perquè vam acceptar la, la desaparició de, la, de les caixes d'estalvi, de que era una cosa molt més propera en el seu moment, amb, la, amb, la, amb el tema que comentava abans eh, del tema del rescat i la crisi i tot plegat, i ho vam, ho vam entendre. I al final, amb, amb les caixes, no sé per què, entenc perquè era una cosa més de proximitat, portaven noms nostres també, no?, Matlleu, Sabadell, eh, Manresa, aquestes coses ens quedava com molt més a prop, era molt més nostrat, i havia una obra social a darrere, i al final, doncs, bueno, també el a, a poder del tracte era diferent, no?, això que deia, que deia el, el, el Miguel Ara, que era l'Agustí, perdó, ara que... que que s'ha pervertit tot plegat no? és com molt, molt, molt estrany i la sensació aquesta, una mica la tesi que defensava l'Isac només començar ja allò, intentant eh, eh, posar ja sí. l'aura de, de la tertúlia eh, eh, doncs, doncs és així és, al final, eh? la, gent, la gent ha, ha agafat mania els bancs encara que, de, que en depenguem hi ha el discurs aquest, a part dels que fan calés la gent els, els, hi ha agafat, els hi ha agafat mania. I jo tenia una pregunta per fer-vos, perquè perquè no ho no he pogut seguir bé. Llavors, posaran caixers, però posaran serveis també, perquè si no, la, la bretxa digital... És a dir, algú amb aquests caixers, perquè si no, la bretxa digital tampoc la solucionem, perquè un, no, un home gran una dona gran, anant al caixer, jo no sé si s'hi farà mal o no farà mal, no, però al final el que necessitem és que, que els ajudin. Seran oficines mòbils que aniran un dia puntual,
0: entenc, cada municipi, evidentment amb caixer, però també amb, amb, amb personal físic, personal. I, sí, 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 per fer atenció al client. Però és una oficina mòbil, no és un caixer fix allà que, que pagarà l'Ajuntament o la Generalitat. Com a, perquè hi, hi ha l'equívoc, perquè la Diputació sí que havia llançat un, un concurs per instal·lar caixers finançats per, per l'administració però en aquest cas són oficines mòbils que es desplacen als, als municipis un dia determinat de la setmana o cada periòdicament, per entendre'ns.
7: Sí, parlàvem de dos cops al mes, em sembla eh, que la, la previsió és de visitar dos cops al mes amb uns horaris determinats, amb... I sí, també es podran domiciliar pagaments, consultar, no?, hi haurà atenció personalitzada a la persona que va fer la consulta, per tant, ni a l'oficina, però també hi haurà la persona al darrere per, per fer la consulta.
13: És que hi ha coses que, per, per exemple, ara penso, eh, a, no sé, municipis d'aquests, com en el seu dia, a Collsospina, que Collsospina és un, és un, és un municipi que bueno, els diumenges hi ha, hi ha moguda de, de motos, de bicicletes, no? restaurants, però a Vidrà, per exemple, no? que queda allà i que és un lloc turístic i que també hi va gent, que en ha restaurants o sigui, a Vidrar no hauria d'haver-hi un... no seria lògic que, que hi hagués un queixer no, no, però no, no només per la gent de Vidrar, que principalment sí, sinó perquè és un lloc d'afluència i de moviment almenys els caps de setmana no, no seria lògic això, que es pogués exigir d'alguna manera que, que Vidrar que, que Deus ve de fer no sé, o anar a Santa Maria dos que no hi ha vet un poc, o Sant Quirze no? Sant Quirza, no? Mm -hmm. Sant Quirza. No. què hi ha Isaac? Sí,
7: però és segurament el perfil de públic que se'n va al cap de setmana a dinar, a i no necessita treure diners en efectiu actualment, és això que dèiem aquest, aquest client ja paga amb la targeta no necessita pagar, en canvi potreu necessita l'avi que llavors gràcies a aquests diners se'n va pagar, ell paga encara efectiu el pa o paga durant tota la setmana se'n va comprar carn o paga entre setmana però poder, el perfil de cap de setmana eh, que deu estar acreditat que aquests devia baixat notablement el servei perquè ja no esperes anar a dinar, no sé on
13: sí, sí, Collsussa. No,
7: porta el mòbil ja apam mm. el mòbil. I...
13: Collsuspina recordo que n'havíem parlat molt des de fa anys que era és una, sí, una de les reivindicacions no, dels alcaldes que sempre hem d'aconseguir un caixer i tu no hi havia manera.
0: És una, de les, és una de les qüestions de, de la setmana. Uh, una altra uh, la llencem mare i d'aquí uns minuts hi aprofundirem perquè ens acompanyarà també a la tertúlia l'alcalde de Vic, Albert Castells. Avui el titular uh, de la capçalera de la portada del 9-9 d'Ozona i el Ripollès és Vic, que es diu de fer el porta-porta de tota la ciutat i aposta pels contenidors tancats. Ahir uh, l'alcalde, acompanyat de, del regidor d'Arabic, Xavier Ferrés, presentava aquest pla d'actuació municipal, el PAM, i una de les notícies que se'n desplanien és aquesta renúncia al porta-port, un porta-port que, que ha estat sobre la taula de l'Ajuntament de Vic durant molts anys, durant molts mandats, que semblava que aquest havia de ser el definitiu i, finalment, eh, per diverses qüestions, que ara, com dèiem de uns minuts en parlem amb l'alcalde, se'n fa, fa enrere. La gestió de les deixalles és un tema recorrent. Hem parlat sovint, vegades, aquí, eh, en aquesta tertúlia i sempre hi ha la incògnita de, de les ciutats ja eh, de, de, de certa dimensió que no han vist mai amb bons ulls com a solució al porta a porta
7: Sí, és una això, no? És un tema que, que no sé com dir-ho, han anat marejant-la perdiu dir durant, durant aquest temps, van aconseguir és un tema impopular, és un tema que segur que quan s'acosten a eleccions té la certa transcendència, perquè és un tema que costa, que costa implementar-ho que sempre té un cost afegit es havia parlat de la possibilitat fa molts anys el porta a porta Sí que és veritat que, clar, si tu vas esperant també tens un avantatge, que és que pots anar mirant els municipis veïns i què, què està passant, no? I per tant jugues una mica en aquest sentit, eh, podríem dir que ha estat una jugada intel·ligent perquè han esperat una mica què passava i què, i què passa, que amb això també s'ha evolucionat i que les ciutats grans eh, no està demostrat que, que sigui molt més eficient tampoc més econòmic eh, posar un sistema de porta a porta en relació a aquests, a aquests contenidors xipats I, i això només tan sols mirant al voltant no? com Torelló tira cap aquí eh, poden, eh, poden mirar què ha passat amb en Lleu durant aquest temps fins ara quins dèficits ha tingut el porta a porta han mirat què està fent centelles eh, recentment amb costa per exemple a Lleida han deixat el porta a porta i han tirat enrere per tant, diguéssim que s'ha mirat amb la perspectiva de dir què està passant uh, i ara diguéssim que fan un, un pas enrere en aquest sentit, però també adaptant-te a poder uh, a nous models que poden ser igual d'eficients.
13: Jo crec que hi ha dues coses. Una, com, com dius, uh, el cas de Vic és curiós, eh? Quan, quan mires enrere és curiós perquè, si ho recordes, deu fer 8 o 10 anys, o més, pugui 10 anys... Uh, Vam fer molts titulars que Vic havia de ser la primera ciutat gran de Catalunya amb un pla pioner de l'Agència de rius per fer el porta-porta. La, sí, sí, sí. la, la primera. I han passat deu anys i es continua sense fer el porta-porta. Sí, no I, I què ha passat en aquests deu anys? Ha passat una mica el que dius, que és que s'ha anat implantant, per tant hi ha més experiència, hi han més models i que al final Vic doncs, té aquest, aquesta possibilitat d'analitzar l'entorn proper que ha passat a Manlleu, que ha passat a Toralló són ciutats més petites però serveixen de model i, i poder decidir. Dit això jo tinc una opinió ambivalent perquè és evident que en els llocs on es fa el porta a porta i que exigeix aquesta, aquest plus eh, que això a vegades la gent emprenya que et diguin avui toca això, ara has de ser aquest horari avui el peix te'l te guardes aquí al terrat perquè les espines perquè no es pot treure orgànic, vull dir, això a la gent, però és veritat que els llocs on s'aplica, els resultats són molt bons, els resultats de, de reciclat, això és veritat però també és veritat que potser des de l'administració eh, s'agafa aquest argument com a únic argument és dir, això funciona, i és veritat que funciona però des que això es va implantar on deu de fer, no sé, 20 anys o, 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 o més clar, han canviat les situacions han, han canviat els models i per tant, aquest argument hauríem d'obrir una mica les, les mires i veure que potser amb el tema dels contenidors amb xip que fa 20 anys i no hi havia contenidors amb xip doncs això potser també pot funcionar i per tant la, la tesi jo crec que s'hauria de posar una mica en crisi, la tesi de dir aquest model eh, és, és únic i és el millor no, aquest model funciona però jo la, la, la pregunta aquesta dir, és eficient aquest model? no sé si és eficient del tot eficaci. Sí. El, el problema però, és que s'ha
7: ficat... assajat amb pobles petits mm. el problema és això, no? quan ho planteges amb grans blocs, no? que al final has d'acabar creant també aquests contenidors sí, 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 és el que, que, que tornes una mica el contenidor de sempre sí. I, i com generes també de dir vale, el municipi recull més però generes tota aquesta problemàtica que en diem del, del turisme d'escombraries, no? de dir quanta gent doncs, mm. diu fa bé perquè acaba agafant la bossa i portant-la al municipi, municipi veí Sí que és veritat que, que estic segur que el porta-porta el que genera és um, més sentit de comunitat, no sé com dir-ho eh? més implicació ciutadana. Estic segur que, que genera aquesta, aquesta... Hauria de generar. Hauria de generar. Ja dir que eh, paral·lelament també genera, també hi ha tots aquests uh, efectes col·laterals, però en aquest sentit sí que seria positiu. Però amb ciutadans grans això no s'ha demostrat que tampoc sigui uh, molt més eficient que poder altres models com jo, aquest del... Jo crec que, 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 que
13: eficaç sí que ho és, però eficient tinc dubtes, que seria sigui eficient, no?, perquè la, la de recursos i esforços que, que, que s'hi posa, igual si podria arribar per, per alguna altra via. Però ho dic com a, per, per tenir una mirada crítica eh, sobre això. A vegades penso, és com fer l'exemple tonto, eh, però, però de dir, eh, és que això funciona, sí, però quants esforços s'hi dediquen a això? És eficient? Jo, mm. És aquí on tinc dubtes. És com quan hi ha mosquits, no? Tu, tinc mosquits a casa l'estiu, pots fumigar, si es moriran tots, però igual amb una flitada també surts del pas, no? Vull dir, per tant, és, és eficaç, sí, però eficient, no. Efici és més eficient una flitada. I amb les escombraries crec que passa una mica el mateix. I el, i el, i el tema aquest el qüestionaria una mica, el, el que dius de... Que, que sí que exigeix, la, la implicació l'exigeix, però com si arriba en, en aquesta implicació? Perquè l'ideal seria que si arribés per un compromís cívic i i per, sí, un, per, no i per una consciència, però si s'hi arriba per la, per, per la banda direm, de les multes, i conec una mica el, el cas de Manlleu, que això està passant, és a dir, que, que cobren una quota i després, i després multen, no sé, al final aquest país a vegades dic, no? Vull dir que fa 40 anys érem súbdits i, i ara som clients i entre mig igual estaria bé que algú et tractés com a ciutadà entre mig, eh?
0: Doncs, com que apuntàvem, eh, Agustí eh, Miquel Ton, continuem aquesta tertúlia, però ara també en companyia de l'alcalde de Vic, Albert Castells, que el tenim a l altra banda de, del fil telefònic, perquè li volíem comentar per aquesta qüestió. Vic es desdiu de fer el porta porta a tota la ciutat i aposta per els continuers tancats, diu el nou 9, 9 a la portada, i també això es va donar a conèixer i en la presentació del pla d'actuació municipal d'aquest mandat, del PAM. Albert Castells, alcalde de Vic, benvingut, bon
5: dia. Bon dia, moltes gràcies.
0: Uh, com dèiem, Vic definitivament es desdiu del porta a porta, l'aposta és pels contenidors intel·ligents, quin és el motiu?
5: Sí, bé, jo fer un matís en el titular, en definitiva és una proposta del govern, jo volia recordar que, que som un govern en minoria i com ja he anat uh, parlant amb tots els grups polítics de, des d'aquest mandat, des de l'inici d'aquest mandat, durant aquest any 24 hem d'acordar, necessitem un acord de ple, precisament per a definir aquest nou model de recollida per l'any 25. Això és el que establia el contracte que es va fer ja i que es va iniciar aquest passat 1 de gener 23. Per tant, totes les millores previstes en el sistema de recollida de residus a la ciutat estan adjudicades ja i ja s'estan donant. Recordem que fa un any es va reforçar el servei amb diumenges, que s'ha anunciat també que properament començarà el porta-port a, port a Sallats, a quatre estacions i a la Guixa, i properament també Sant Fermi i Barri Osona Pro, també estableix aquest contracte que cal un acord de ple perquè va de definir el model a la resta de la ciutat. No? I aquí és on hi ha el matís en què ja era previst que s'hagués de debatre per ple, perquè això genera una despesa concreta i, per tant, aquesta despesa s'ha de, de passar per ple municipal. I, en tot cas, volia dir que la proposta que es va anunciar ahir és la proposta del govern. Recordem que és govern o minoria, per tant, ens caldrà trebar aquestes properes setmanes eh, un acord i esperem que sigui el màxim ampli possible, el consistori, per, per aquest nou model pels propers anys.
0: Però, de totes maneres, considerem que el, el model de contenidors és millor que el porta-porta per una ciutat com Vic?
5: Bé, eh, nosaltres el que hem fet és eh, recollir les sensibilitats actuals del consistori. Nosaltres com, no ens amaguem que, com a Junts, en el passat consistori hi havia 20 de 21 regidors que vam apostar clarament per un porta-porta a -porta i és un model perfectament vàlid per la ciutat de Vic però també ho és, evidentment, eh, qualsevol altre model que els que estan aplicant avui dia. Recordem que la comarca, una ciutat com Matlleu, està, ha, ha implantat un, un, un sistema recorrido amb, conten... amb porta a porta i que Toralló, una ciutat com Toralló, està apostant per contenidors intel·ligents o que Centelles eh, també, no?, contenidors intel·ligents. Per tant, els dos mètodes eh, són perfectament vàlids, creiem, per la ciutat de Vic. De fet, també volíem matisar que el porta a porta actual, que és el que fa Matlleu, manté eh, també bústies d'orgànica permanentment fixes al carrer per cada comunitat de veïns en els eh, barris verticals això vol dir que barris com el barri nord de Vic que és molt dens i molt vertical eh, un porta a porta mantindria uns petits contenidors que en diem bústies al eh, carrer permanentment de forma fixa tancades també amb un chip. per tant estem parlant de matisos de important modèles importants reconeixem que les fraccions de, de multiproducte, de resta doncs també apostaríem en aquesta proposta que vam anunciar ahir també de mantenir els contenidors tancats amb un chip, de manera que només amb una targeta magnètica es puguin obrir per tant és un, és un, hi ha una diferència substancial però volíem remarcar també que els porta a porta actual també mantenen aquesta fracció orgànica com deia, amb aquestes bústies al carrer per tant tots els models de recollida causen dificultat eh, eh, responsabilitat del ciutadà en l'hora de recollir més i millor, per tant Uh, insisteixo, creiem des de Junts que els dos models són vàlids ara bé també doncs, vam anunciar ahir que fruit de l'acord de govern a Maravic i dels mesos en què hem estat treballant-hi i veient també com li va a Matlleu, com, com li va a tres ciutats uh, el que hem posat sobre la taula per començar a discutir doncs és aquesta proposta del govern d'extendre el, el porta -port en els barris eh, residencials i de passar aquest model de contenidors tancats en els barris densos.
0: Uh, si sí que ha un, el porta a és un sistema que, si més no, que ja fa més temps que, que es practica en diversos punts de, de Catalunya, els resultats de seguida uh, són palpables uh, el dels contenidors xipats uh, és més recent, no sé si tenen dades també d'altres municipis on ja l'apliquin i que tinguin resultats similars al portaport.
5: Indiscutiblement el model port port és el que obté uns millors resultats des d'un punt de vista ambiental, això és claríssim, i permet també doncs arribar a un nivell, o més fàcilment el que ens demana Europa, és individualitzar la taxa de residus. És a dir, els ajuntaments el que hem de fer és implantar mesures per poder acabar cobrant a cada ciutadà el que li correspon. És a dir, qui fa bé la recollida, poder-li bonificar els retorns que suposa això en recuperació de materials i en els estalvis dels millors ambientals i poder penalitzar llavors els ciutadans doncs, que, que no exerceixen la seva obligació de, de separar bé. Per tant, el model port a és el que millor compleix eh, aquesta, aquesta directiva de poder arribar a aquest punt, per això nosaltres hi apostem clarament pels barris eh, residencials i els condensos intel·ligents doncs evidentment eh, costa més arribar a aquesta individualització tot i que poder, a, a través de la tecnologia es pot arribar també podem caminar cap a aquest, uh, cap a aquest objectiu, però, uh, evidentment, també volia deixar clar un altre concepte. Nosaltres, en aquest govern, en aquest present mandat, hem analitzat totes les necessitats ambientals que tenim a la ciutat. I això ho va explicar la regidora i ho explicarà molt millor, no?, tenim el repte de la transició energètica, que hem de fer moltíssima feina. Tenim el, el repte de l'adaptació a la ciutat al canvi climàtic, amb la jardineria, amb, tot el, amb tots els altres àmbits, amb l'estalvi d'aigua, estem patint una sequera extrema, per tant, necessitem crear noves infraestructures per aprofitar millor l'aigua. Per tant, tenim molts reptes ambientals i en residus estem en una nota molt alta. Estem en una nota altíssima de totes les ciutats del país, per tant, és evident que hem d'anar més encara i volem anar més, però ens ha semblat també que era el moment doncs d'anar més amb un sistema que també ens ajudarà a millorar però que ens permetrà doncs, focalitzar els esforços també en tots aquests altres reptes ambientals que té la ciutat
0: Agustí, Miquel, Ton, no sé si teniu alguna pregunta sobre aquest aspecte per la sala alcalde
13: no, eh, alcalde, bon dia. Bon eh, dia. Ho havíem comentat una mica, vull dir que és aquesta explicació. Nosaltres defensàvem la tesi, entenc, eh, la, la posició institucional de l'alcalde, però nosaltres defensàvem aquí una mica la tesi que l'Ajuntament de Vic, amb aquest tema... Uh, ha marejat una mica la perdiu, perquè recordàvem que fa 10 anys almenys ja, en el mandat local de l'alcalde Vila de Badal, es venia que Vic seria la primera ciutat gran de Catalunya que faria el porta a porta, allò en aquell moment es va aturar, i el que ha fet Vic és guanyar temps, guanyar temps per, per, per prendre segurament eh, la, la millor decisió, però en funció també de les seves necessitats i de la tipologia de la ciutat, perquè a diferència del que passava fa 10 anys en què allò, allò que no es va fer era una prova pilot, ara això ha estat I, i sabem els problemes que hi ha en ciutats amb edificis verticals, cas de Manlleu, i sabem els avantatges que hi pot haver també amb altres sistemes, cas de Toralló, cas de Senteres, i per tant Vic el que ha fet és guanyar temps i tenir tots els elements per prendre la decisió que més li convingi. Ho vèiem així.
5: Correcte, a més jo faria un matís també Vic en aquests 10 anys, eh, a banda de veure aquests models que han evolucionat i que ara, per exemple, la fracció orgànica dels porta porta ja s'està mantenint a carrer amb hosties tancades, per tant, hauríem d'imaginar un carrer Verdaguer, Jacint Verdaguer, per exemple, una ronda de Camprodon amb moltes bústies de totes les comunitats verticals permanentment a carrer, perquè cada, cada comunitat de més de 15 pisos, eh, o no, més de 15 veïns, doncs tindria una bústia al carrer. Per tant, això també és un matís, que és una evolució. Per tant, també hem d'analitzar com s'estan aplicant els porta a porta avui dia, sins ens convé o no. I jo anava a dir també, la ciutat de Vic, per sort, al seu centre, eh, cada dia eh, tenim més activitat i durant més mesos. Eh, per tant, amb això, què vull anar a parar? Doncs si ens passegem per que a partir de la primavera i fins ben entrada al la tardor, l'activitat a les terrasses de, de bars i els comerços és, és per sort, encara eh, alta. I, per tant, els sistemes de recol·lida nocturn, porta a porta, manual, amb totes les fraccions de carrer en aquestes zones més comercials, també d'alguns eixos comercials dels barris, eh? però, sobretot, imaginem, doncs, tot el centre no? amb activitat cultural a l'Atlanti, de tot el nou sector de Doveries tota la plaça Major i casc antic en totes aquestes zones per on circula moltíssima gent a peu, a les hores de vespre eh, el nou màping del Temple Romà, no?, una altra atracció turística per tant una ciutat que creix en turisme que cada dia tenim més gent al carrer, per tant també és una cosa que haurem de plantejar-nos, no? Quines hores de recollida i com la facilitem en aquests barris doncs de més activitat nocturna o de vespres. Per tant, totes aquestes variables van canviant amb els anys i nosaltres el que plantegem és una proposta que la portarà la regidora la setmana vinent a tots els grups del Consistori i esperem tenir un ampli suport, perquè insisteixo, som un govern en minoria, per tant, si tots els grups de l'oposició es posen en contra i aposten per un porta a porta, la ciutat o el govern potser haurà de fer marxa enrere però... doncs, home, hi haurà 11 vots de porta a porta mm. i es quedem en minoria, per tant nosaltres esperem que aquesta proposta que aquests mesos hem treballat es vegi bons ulls, però no, per una part almenys dels grups de l'oposició i aconseguim suports necessaris per tirar endavant en el context eh, actual de la ciutat de Vic
13: però alcalde, jo només un, un, un matís amb això, o sigui, que ara vostè digui que que espera que tingui un ampli suport tenint en compte que, com ha recordat vostè mateix, fa res, es va votar amb 20 vots a favor del porta-porta, -port, 20 de 21, i ara esperar que, diguem, el revertir aquesta situació tingui un ampli suport, home com, com, com un, un viatge una mica estrany, no? És a dir, no, no, 20, 20 regidors a favor del porta-porta, i ara...
3: En el passat mandat. En el passat sí,
13: mandat. En el passat mandat. 20, 20 de 21. Sí, sí, jo, i, I ara, i ara en el, en el següent mandat, no, no? Dir, també hi, hi hauria d'haver una certa coherència per part dels grups, si no s'explica molt bé. Vull dir que esperar sí, jo... que això tingui un ampli suport... És mica atrevit poder, no?
5: Jo volia recordar que el passat mandat érem quatre grups, el consistori, i que en aquest mandat som set grups. Per tant, jo hi ha ja el mes de juny, quan inicia el mandat, en trobades particulars amb tots els caps de llista i amb tots els portaveus, plantejo el repte de que durant aquest any 24 ens hauríem de posar d'acord amb el pla de gestió, perquè si així s'estableix el contracte, no per replantejar res, perquè ja l'acord de govern del passat mandat preveia que durant aquest any 24 es via de provar un pla de gestió i una despesa concreta de com s'abordava porta a porta. Això ho he parlat amb tots i cada un dels grups i nosaltres som el primer que hem trebat l'acord lògicament és amb el nostre soci de govern, estem al govern, per tant uh -huh. el que anunciem ahir públicament de portes en fora, doncs fa mesos que s'està treballant i he plantejat el repte de tots els grups, també intueixo eh, què faran tots els grups evidentment, perquè més recordem que la nostra regidora Vic és consellera comarcal de residus i està liderant la transformació de la, la recollida de residus a la comarca, conjuntament amb tot el govern del consell comarcal, implantant porta-portes, implantant models de recollida amb contenidor per tant, la nostra proposta neix fruit de tot aquest treball en la comarca i entenc perfectament el de les forces polítiques, però Aquí. també volia fer, deixar clar que en els grups del Consissori actual estan governant en diversos municipis de la comarca on cada grup té una aposta preferent, però tampoc única. Recordem uh -huh. eh? que Esquerra Republicana, Torelló doncs aposta per un model o Esquerra en molts altres municipis aposta per el porta a porta un últim, és, aposta un clarament pels contenidors però Manlleu està a govern i està defensant doncs, la, la implantació del porta a porta
0: un últim una última pregunta davant... uh, uh, ara, com a, ara ho apuntava que les regidores Ester com també està al cap de l'àrea del Consell Comarcal ehm uh, la gestió de la, de la recollida selectiva a nivell comarcal contempla el porta a porta a Vic no sé si pot haver-hi algun escull aquí legalment diguéssim eh, amb aquest canvi de plantejament
5: no, en principi no, ara s'haurà de treballar és dir, el contracte és molt complex un contracte per 37 municipis on existeixen totes les modalitats de contracte amb uns preus unitaris totes les modalitats de, de, de servei em referia. és a dir, el contracte ja es va gestar d'aquesta manera i a la recollida contractada per 37 municipis i 8 anys de servei Vic ja va començar el 1 de gener 23 com deia, i estava perfectament definit quins barris havien de ser porta a porta i estava obert aquesta definició del pla de gestió amb un menú de preus unitaris, on hi ha els preus doncs de recollida amb contenidors, amb, amb porta a porta, i en funció de l'acord de ple de l'Ajuntament de Vic s'ha d'elaborar el pressupost definitiu. Per tant, en principi, no hi ha d'haver cap escull contractual perquè ja havia previst així. No, no podíem en un passat mandat i a 3 anys o 4 a vista eh, definir la recollida al cèntim del servei de Vic l'any 25 no sabíem ni el nombre d'habitants ni el número de domicilis concrets ni el número de comerços eh, concrets, per tant ens toca ara fer aquest exercici agafar, aquest, eh, agafar la ciutat definir carrer per carrer eh, habitatge per habitatge comerç per comerç, com recollirem els residus multiplicar-ho pels preus que estan al contracte treure un import i eh, notificar el Consell Comarcal que comenci la, la recollida per tant nosaltres no estem fent res que no estés previst Uh, els últims
0: anys. Última pregunta. Doncs, alcalde de Vic, Albert Castells, moltíssimes gràcies per atendre'ns, uh, per donar resposta a aquesta, a aquesta notícia que avançàvem a l'inici del programa, uh, aquest canvi de plantejament del govern municipal en el porta a porta, ara ens ho explicava, és un plantejament que portarà a ple, que serà el ple que hi haurà de, de votar. Albert Castells, alcalde de Vic, gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Moltíssimes
0: gràcies a bon dia I hem escoltat també el temps de la Tartul I el Miquel, eh, Ton, eh, Agustí No sé si voleu afegir algun apèndix Però estem ja fora de temps eh, Mode de titulars si més no
13: en Ton, que és nòrdic digui...
14: jo, jo estic interessat en saber com, com gestionaran la, la, la doble via O sigui, eh, la recollida selectiva I tot plegat sabem la feina que porta la selectiva Coneixent el cas de Sant Feliu, que és un poble més petit eh, I que funciona bé, però hi ha moltes Hi ha turisme, com deia com deia el Miquel abans I tot plegat ah a veure què us passa jo a, a, a l'expectativa de veure com, com ho gestioneu a Vic
7: t'anirem explicant
0: gràcies a tots tres també fins la propera, bon dia, bon dia. Plaer, que vagi bé i acabar aquí la tertúlia, però avança el Territori 17. Temps per la informació, temps per l'actualitat. Ens posem al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17. quatre i migs que passen de les 10 del matí, la sequea i les altes temperatures obliguen a avançar els tractaments contra l'aruga processionària Sant Feliu de Codines, rugja Ramsona Codinenca.
2: Exacte, les elevades temperatures que estem visquent aquest hivern, més altes del que seria normal per l'època de l'any, aquesta setmana han fet començar les tasques per combatre la presència de l'aruga processionària aquí a Sant Feliu. Aquest insecte afecta principalment els pins i és altament tòxic a l'entrar en contacte tant amb humans com amb animals. Amb aquestes actuacions que són habituals cada any amb l'arribada de la primavera, s'han hagut d'avançar també per la sequera, com també altres tasques que s'estan fent en espais públics. Maria Turt és la regidora de logística.
8: Amb les altes temperatures d'aquest hivern i la sequera, la processionària s'ha avançat i les erugues surten abans del niu i es reprodueixen amb més facilitat. El canvi climàtic, la sequera i les altes temperatures estan alterant les feines estacionals dels serveis municipals. Va passar el mateix amb la poda de les moreres. No arribava el fred, les fulles no s'acaben i no queien i per això que van endarrerir la, les podes. Ara... Eh, ara més que mai haurem d'estar atents a com la natura s'adapta al nou clima i també ho haurem de fer nosaltres en les tasques que fem, que fem en el dia a dia a Sant Feliu.
2: La brigada de jardineria de l'Ajuntament està treballant ja i ho continuarà fent en les properes setmanes en diversos punts del municipi amb especial èmfasi en parcs infantils i lúdics i també en zones amb una densa vegetació. La regidora de logística recorda, però, que en cas de detectar la presència d'aquests animals en propietats privades cal retirar-los amb mitjans propis, ja que el consistori està aplicant aquests tractaments només en espais públics.
8: En els últims dies s'han retirat una trentena de bosses de nius d'arugues, alguns nous i d'altres vells, a la zona escolar i esportiva de titularitat municipal. S'estan realitzant tractaments fitosanitaris de xoc als parcs i als entorns dels equipaments municipals per eliminar la processionària i continuarem fent un tractament preventiu anual. I també m'agradaria recordar que en el cas de detectar bosses d'arugues en els arbres de terrenys particulars, li correspon al propietari retirar-les.
2: En el marc d'aquesta campanya preventiva, aquests dies s'està col·locant una senyalització especial en els punts on s'estan aplicant els productes fitosanitaris per tal que no es manipulin.
0: Un nou itinerari per avianants i ciclistes connectarà la Roca del Vallès i la urbanització de la Pineda. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Així és ja que el projecte repen després que l'Ajuntament reclamés la seva execució a la Diputació de Barcelona en el que ha suposat la primera reunió d'aquest mandat. Aquest itinerari per a vianants i bicicletes que significarà la unió entre el municipi i l'organització de la Pineda duna manera segura, es trobarà ubicat dins de la carretera BB baixa 5001. Ara sí que sembla que tot està encarrilat perquè es faci realitat, ja que la Diputació de Barcelona ha licitat la redacció d'aquest projecte, permetent una mobilitat sostenible amb aquesta urbanització, que és aïllada del nucli de la roca, en un punt on exorceï forces accidents i on els vehicles superen la velocitat permesa. Amb la implementació d'aquesta nova ruta, es podrà arribar amb bicicleta o a peu a la parada d'autobús de l'entrada de Can Gurri, fet que millorarà la comunicació d'aquest indret amb les cases de Can Gurri i el nucli urbà. L'Ajuntament ha explicat que la notícia arriba després de que l'alcaldessa Marta Pujol i el regidor de la Via Pública Raül Cano ho reclamessin en la primera reunió amb la Diputació de Barcelona d'aquest mandat 2023-2027, tal com deien en fons moments. Fet que ha permès recuperar la construcció d'aquest itinerari que es va començar a treballar l'any 2022, durant el mandat anterior. La
0: xerrada de Marta Lloret, eh, més coneguda com la caçadora de Masíes, ha estat un dels plats forts del nouer cicle d'audiovisuals de Muntanya i Ventura d'aquell Call de Tenis que acaba avui, Sergi, vives al nou IFM.
4: Un cicle que està en marxa des de divendres passat i que al llarg d'aquests dies en han en fet set projeccions, a més de l'exposició als 3.000 Mils del SEC, el Club Excursionista de Call de Tenis, que organitza l'activitat. Des del Club GLR diu que estan satisfets de la consolidació del cicle.
1: El fet és que creiem que ja que amb nou anys estem agafant una mica el lloc i, i la gent ens coneix i que fem propaganda, per, per suposat, però ja
6: la gent crec que sap que el mes de febrer, els dos últims divendres, doncs, eh, al llarg d'aquests dos dies es fan eh, tot aquest seguit d'activitats, de, de projeccions, i, i sí, sí
4: dir, ha sigut un èxit. La projecció que tancarà avui al cicle és dues dones, una a patagònia, un documental que recull l'experiència de Txell Creus de Sant Julià i Bruna Vilarasau de les Quiroles que l'han durant tres mesos en aquesta regió entre Argentina i Xile. La projecció serà a partir de dos quarts de nou del vespre a l'Auditori i Teatre
10: de Caldetanes.
0: El músic Sergi Carbonell farà una xerrada aquest divendres a Ripoll eh, parlant de la seva etapa a Charango, Isaac Muntadas, la veu de Sant Joan.
10: El cantant de Ribes de Fraser Sergi Carbonell ex membre de Charango el grup de el ripollès que es va acomiadar dels escenaris al 2011, participarà aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll en un acte titulat La Cançó Proposta, que estarà moderat pel periodista cultural Xavi Castellón. L'acte serà una espècie de xerrada d'entrevista en el marc dels cicles 78 revolucions per minut pel foment de la música a les biblioteques de la Diputació de Girona. Carbonell apuntava de què parlaran a la xerrada.
6: La idea és explicar doncs, l'experiència que vam viure amb Xerangon en, en diferents viatges no?, que vam fer, d'acompanyar la nostra música en moments concrets, en situacions concretes de on vàrem doncs, poder prendre consciència d'una realitat, portar tot allò que veiem cap aquí també, compartir-ho amb, amb tota la gent que ens seguia, doncs quan vam estar als camps de refugiats a Grècia, a Croàcia, quan vàrem estar a Palestina, i com malauradament poc ha canviat, o si ha canviat alguns casos, ha pitjor. No? Nosaltres vàrem estar a Jordània fa set anys, i, i avui Gaza està molt pitjor de,
10: de quan estava fa set anys. No? Recentment, Carbonell ha publicat el seu nou disc, Crisàlida, un EP de sis cançons que ha anat publicant per fascicles, una per setmana des de principis d'any. És un disc conceptual que explica una història i precisament les dues últimes cançons les va escriure per completar el trencaclosques.
0: La dicotomia entre la concepció de l'esport modern com a negoci o com a passió va centrar la xerrada que el periodista esportiu i historiador Toni Padilla va fer dins el cicle de conferències a l'oberta que organitza l'Associació d'Estudis Trollonecs la DET a Torelló, Sergi.
4: La temàtica del cicle és la relació entre allò públic i allò privat, dualitat que es plantegen conferències dedicades a diferents àmbits en la que se centrava l'esport, Toni Padilla va explicar que per a un gruix important de la ciutadania l'esport es viu com una passió però que també cada vegada més s'està convertint en un negoci per a representants de les èlits econòmiques que es converteixen, per exemple, en propietaris de clubs de futbol. Això, segons Padilla, pot provocar que hi hagi una desconexió amb els aficionats. En canvi, considera que en pobles i barris de Catalunya hi ha exemples de la bona salut de l'esport concebut com a element comunitari i de relació social. És un
10: moment de canvi, és un moment que l'esport, com està passant a tota la ciutat, està canviant molt i que òbviament hi ha moltes persones que el que prioritzen és fer calés, és omplir la caixa, omplir-se les butxaques. Altres persones encara defensen que l'esport està molt arrelat a les comunitats i per tant aposten per una via més romàntica que de moment crec que encara aguanta amb prou bona salut, especialment a Catalunya. Estem veient amb molts joves que tornen als camps de futbol de barri, a Barcelona mateix passen al Sant Andreu a l'Europa, que tornen als pobles, als pavellons animals, equips que, que, que fan comunitat però també hi ha molts joves que es deixen seduir per nous productes, tipus els, els videojocs, els e-games, i que d'alguna forma la seva comunitat és virtual i prefereixen d'alguna forma doncs, connectar-se a través de les xarxes i oblidar-se del que els físicament. La presència
4: de Padilla, periodista conegut, va aixecar més expectació del que és habitual de les conferències de
0: la DET. Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de... de 10, I algun minut en companyia de Sergi i Vives, Enric Rubió, Roger Rams i Isaac Montadas. Ara és moment de saludar de nou amb Pepa Costa.
9: a Terradellos, us
0: ofereix el temps. Per avançar el temps d'avui o el del cap de setmana, Pep. Uh,
11: aquesta tarda, pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda uh, hi haurà tempestes, hi haurà uh, patris ruixats cap a la zona del Pirineu i zones de muntanya de les nostres comarques. Les temperatures màximes, més baixes que les d'ahir, uh, força més baixes que les d'ahir, uh, amb prou feina soprarem els 13-14 graus baixaran entre 8 i 10 graus la majoria de màximes a les zones de muntanya, Montseny, Transversal i Pirineu, sobretot, temperatures ampliament negatives durant tot el dia d'avui i, com dèiem, a la tarda hi pot haver eh, roixats, alguna tempesta, preferentment també cap al nord de les nostres comarques, sobretot Pirineu i Serrada Transversal de cara a mà serà un dia amb, amb, amb més sol en principi poques pluges un dia fred aquesta nit glaçarà a moltíssimes poblacions a moltíssims llocs no crec, no crec que faci mal el camp i aquesta glaçada crec que els hi farà poc mal però atenció perquè glaçarà a molts punts a Osona, Moianès repollès, hi haurà glaçades bastant importants la, aquesta pròxima nit eh, pot ser pot ser que alguna alguna planta, algun arbre i pugui, pugui haver-hi una mica d'afectació, eh? per tant precaució amb les glaçades aquesta pròxima nit i diumenge serà un dia que se'ns acosta un front s'acosta un front i hi haurà més pluja i neu cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al nord de doncs les comarques, eh, cap al sud, en principi, no viure la pluja i la neu, i serà una precipitació no tant com d'aquesta tarda, que avui la tarda d'hivern serà més en forma de tempesta i de, de precipitació puntual i, i poca cosa, si no, el diumenge anirà fent la zona del Pirineu, on es pot acumular 5-10 litres més, entre 10 i 15 centímetres de neu nova, per tant, diumenge, bones notícies, anirà fent aquesta puja a l'hora del Pirineu. Les temperatures també eh, a la línia de cap de setmana, les màximes, eh, les que més pujaran pròximes als 15 graus, però la majoria, les màximes, quedaran per sota dels 10 graus. Eh? Per tant, un cap de setmana d'hivern, un cap de setmana de fred i un cap de setmana de precipitacions, sota d'aquesta tarda i diumenge cap al nord de les nostres comarques atenció també uh, l'última uh, l'última cosa destacada perquè fa el temps, no tinc gaire meteorològic serà el vent el vent avui, avui perdó bufarà bastant fort entrarà vent de nord que és el que farà baixar les temperatures i serà un vent uh, important a les zones de muntanya uh, superiors a 80-90 100 quilòmetres per hora, eh? dir precaució també amb el vent cap setmana. Dilluns farem balans de tot plegat, que era hora que es comenci a animar el temps i era hora que la cosa comencis a té una mica uh, més emocionant.
0: Moltes gràcies a Déu, gràcies a tu Pep estem tots avisats, vist per navegants bon cap de setmana i dilluns en parlem de tot plegats.
9: Casa Tarradello us ha ofert aquest espai.
0: I ara ràpidament cap als esports. És el de repassar esportivament el que pot donar d'ací al cap de setmana, si la meteorologia ho permet. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, què ens depara l'agenda esportiva a les vostres contrades?
6: Segur que ho permetrà i sí, serem serem ràpids i breus. Vinga va, comencem amb el primer equip masculí del Cardedeu de futbol que tindrà aquest dissabte, és a dir, demà, al Camp de l'Argentona, a les 5 de la tarda partit. L'equip filial, en el seu cas, s'enfronta un dels derbis de la temporada, el Cardedeu Vilamajor, que aquí a la contrada és bastant bastant potent i jugarà també demà, però mitja hora més tard, a dos quarts de sis de, de la tarda. Per la seva banda, els del Greullers a la Lliga Élit competiran contra Europa. Partit dels xulos de veure i ho faran el dissabte a les 4 de la tarda. Hora de sobretaula i més dissabte, mai entendré. Mai acabaré d'entendre aquests, aquests horaris. Però va, anem cap a l'Embol i ens quedem a Granollers. I els que els de Freiking eh, visitaran els del Blendio Sin Fin Santander i serà dissabte també, seguint amb el mateix dia que els equips que hem dit fins ara. I ho faran a dos quarts de sis i les noies del CAC7 juguen avui a dos quarts de nou del Vista al Palau d'Esports. I ja per acabar, que no cal ni que us digui el que és, ja ho sabeu, les de l'Embol Cardadeu que tenen partit contra el CUE de la classificació amb Martorell i juguen de a les 7 amb moltes ganes de veure si el dilluns tenim canvis a la classificació. Ja ho veus que ho hem fet breu, Isaac. Deixa's gràcies, estar gràcies,
0: Enric. Roger Rams, una continent que Enric, parlem d'aquí una estona. Eh? Fins ara. En tarda, Roger, eh aquests de para, eh, també el cap de setmana cap
2: aquí l'entorn de Dona Codinenca, eh, aquesta banda
0: del Vallès Oriental i
2: el Moianès. Doncs va, fem-ho també pimpam igual que l'Enric. Comencem pel futbol. El Caldes visita aquest diumenge a les 4 de la tarda al Camp del Begur. Els calderins estan obligats a guanyar per tal de mantenir-se entre els 4 primers classificats. Més futbol a la segona catalana. El grup 4, el Sant Feliu, jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia. A casa ho farà davant el Sabadell Nord. Els codinens són ara mateix setzens amb 19 punts. I tanquem l'episodi futbolístic al Moianès i a la tercera catalana, ja que el Moian jugarà demà dissabte també a dos quarts de 5 de la tarda a casa contra el GURB. Parlem d'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Masculina, el Caldes rep aquest dissabte a les 8 la visita del Mataró, el cue de la classificació. Els calderins buscaran retrobar-se amb la victòria a domicili després de perdre amb el Liceo. Ara mateix l'equip Ballasà és desè amb 22 punts. A l'hoquei Lliga Plata Nord, segona divisió, arriba a les quinzena jornada i el Sant Feliu visita aquest dissabte dos quarts de cinc de la tarda a la pista de l'Olot. El Sant Feliu obligat a guanyar per tal de mantenir tenir-se viu en les primeres posicions de la taula, ja que ara mateix són sisens amb 19 punts a poca distància, això sí, dels primers classificats. I acabem a la Lliga Nacional Catalana, també d'hoquei patins, en aquest cas la femenina, on aquest dissabte el primer equip d'alcaldes visita la pista del Vilassar, mentre que el Vigas i Riells visitarà també dissabte la pista del Palafrugell.
0: Gràcies, en Roger. Avancem, en cap al Ripollès, també per repassar esportivament el cap de setmana. Isaac Montades, la veu de Sant Joan, bon dia.
10: Bon dia Isaac, doncs mira, comencem parlant, si et sembla, de la tercera catalana de futbol, anant a grup 3, en què Jordi Boix s'estrenarà com entrenador de l'Abadesenc aquest dissabte a les 4 de la tarda contra l'Ostoles. A mitja setmana saltava la notícia que hem pogut escoltar a l'informatiu, que la Juta Directiva doncs, va decidir cessar fins ara l'entrenador Jordi Molera i el seu segon Jordi Martínez per la mala dinàmica de joc i de resultats de, des del mes de novembre. Uh, cal dir que la Batasanga és el segon classificat amb 36 punts, a 3 punts del lideratge costent a la Mer i que el seu rival, l'Ostoles, és un rival propici per, per guanyar-lo perquè és el CUE només uh, ha sumat 5 punts en el que va de temporada, ha guanyat un sol partit sí que és veritat que l'Abadesenc doncs, ha guanyat només dos dels darrers vuit partits i necessita tornar doncs, a, a sumar una victòria per seguir creient en la lluita per la Lliga uh, per la seva banda el Candelanul aquesta setmana jugarà a domicili també aquest dissabte a les 4 de la tarda contra el Besalú, el Candelanul és vuitè la classificació amb 27 punts i vem la moral pels núvols després de guanyar els dos derbis seguits contra l'Abadesenc i el Camp Proton el seu rival el Besalú és 14 amb 17 punts i ara mateix es troba en zona de descens tot i així no serà un rival senzill el Camprodon per la seva banda és 9-26 punts, jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda a casa contra el Font Coberta, que és 11-22, per de perdre els dos últims partits l'equip del Pla de l'Estany, mentre que el Camprodon no aixeca cap i no guanya des del desembre, porta dos derrotes i tres empats, esperem que pugui revertir aquesta mala dinàmica. Qui també necessita guanyar per acostar-se a les posicions capdavanteres és l'Hockey Club Ripoll a la Lliga Nacional Catalana, que jugarà dissabte a les 8 del vespre contra el Mollerussa. Són vuitens amb 27 punts els ripollesos i volen continuar escalant la classificació i aconseguir la salvació ben aviat. El seu rival, per la seva banda, és 11 23 punts, és un rival directe, per tant s'espera un partit força disputat. I aquesta setmana dir-vos que no tenim Lliga de Primera Nacional de Futbol Sala perquè s'atura la competició que es reprèn uh, d'aquí un parell de
0: setmanes. Gràcies, Isaac. Parlem d'aquí una estona també. Acabem I aquest no, no. recorregut als estudis del nou FM, on tenim en Guillem Sánchez. Guillem, benvingut, bon
15: dia. Bon dia, Isaac. Què ens ha el cap de setmana a la comarca d'Osona, esportivament parlant? Doncs mira, comencem fent agenda futbolística, perquè el grup 5 de la Tercera Federació, el Tona visita el diumenge a dos quarts de cinc al camp del Peralada, un Tona que porta una mala dinàmica de resultats i que vol <coughs> recuperar la quarta posició amb una victòria a domicili. Recordem que la setmana passada va perdre a casa contra la muntanyesa per la mínima. A la Lliga Elit de Futbol, el Vic rebrà dissabte a les 4 el filial del Sabadell, un Vic que sí que va guanyar el darrer cap de setmana i que, per tant, vol encadenar la segona victòria consecutiva a la competició. Qui també vol tornar a guanyar és el Manlleu, en aquest cas el grup 1 de la primera catalana. Els de Manel Sala tenen partit diumenge també a dos quarts de cinc de la tarda contra el Roses, un duel que els ha de servir per mantenir o fins i tot ampliar aquest avantatge a la primera posició del, del grup. Ara mateix tenen deu punts d'avantatge sobre el segon classificat en aquest grup 1 de primera catalana. El grup 3 de la tercera federació femenina el Big grup 1 també té un partit important aquest diumenge a les 4 de la tarda a Vic contra el filial del Rayo Vallecano, un duel que en funció dels resultats les podria col·locar com a líders del, del grup el Big Group 1 porta una gran ratxa de resultats i en cas de guanyar el cap de setmana i que el primer classificat perdi es podria, doncs, podria aconseguir aquesta primera posició de la Lliga. En el cas de l'hoquei hem d'explicar que el el Club Patí Voltregà juga demà dissabte a dos quarts de nou del vespre contra l'Igualada, partit de Hockey Lliga Masculina. l'hoquei Lliga Plata Nord, el Manlleu té partit demà dissabte a partir de les 8 del vespre contra el Dominicos, intentant fer bona la última victòria en Lliga i, per tant, aconseguint un nou triomf que els faci escalar posicions a la classificació. El Patí Vic també té partit a casa, en aquest cas, demà dissabte, a partir de dos quarts de vuit, contra l'Ordez, un rival que ara mateix és el coer de la classificació. Si canviem de grup i anem cap al grup sud de l'Hockey Lliga Plata, el Club Patí Taradell visita, aquest dissabte, a partir de dos quartes sis, el Club Patí Congrés, un Taradell que intentarà trencar la mala dinàmica que porta en Lliga són ja 5 jornades consecutives sense guanyar. En el cas de l'hoquei patins femení, tenim Duel del Martinelli i Manlleu contra el cutràs aquest dissabte. A la single tarda corresponent, al grup C de la Champions League, una victòria també combinada amb altres resultats podria fer que acabessin la fase de grups també en primera posició. Hem d'explicar també altres partits de l'àmbit poliesportiu del cap de setmana. En aquest cas, el Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que diumenge a partir d'un quart de set juga a la pista del castell de Fels. I també hem d'explicar altres disciplines aquí a la, a la comarca, per exemple, que en el món del ciclisme aquest diumenge es disputa la 25a edició de la Copa Osona de Bici Trial. Serà a partir de les 9 del matí a Santa Creu de Juglar a Olost. En totes les categories, també amb l'estrena de l'elit masculina. És una prova puntuable per a la Copa Catalana de Trial. També tenim altres cites, Isaac, com per exemple sí. a Santelles. Tenim una disciplina realment novedosa. Aviam, Tercera edició del Torneig Internacional de Tira Barc a Cavall. Carai. Tira Barc, no sé si l'has vist mai, eh? No, no.
0: <laughs> de fet, eh, no m'hi costaria gaire, però... <laughs> tot donc... que
15: confio molt en els practicants evidentment, evidentment, doncs mira, avui divendres demà dissabte i el diumenge a l'Hípica de Can Vibet de Centelles hi haurà dos nivells de destresa i també competició en, en categoria júnior i també en categoria senyor, per tant tots els amants d'aquesta disciplina poden anar a veure aquesta competició des d'avui i durant el cap de setmana i també Uh, hem d'explicar que aquest uh, diumenge perdó, d'aquest dissabte a partir de les 10 del matí a la zona esportiva de Vilanova de Sau se celebra la primera edició del Raid de Car de Ràdio Control ah? una activitat en què participants que s'han dissenyat i s'han construït els seus propis cotxes de ràdio control i camions, cotxes i camions, participaran en aquesta prova en format de resistència, és a dir, qui guanti més estona... Allà. I han de passar proves, els hi munta un circuit. Però... Se'ls hi munta un circuit a la zona esportiva i, de fet, però, això... Quan un esportiu, entenc que camp de futbol, bàsicament. Entenc que és un, un, un terreny habilitat per poder-hi posar pujades, baixades, revolts uh -huh. i que els cotxes pugui anar una certa velocitat també sense sense fer mal a, a gaire ningú. També hem de dir que el mes d'abril a Vilanova de Sau si disputarà una prova puntuable del campionat d'Espanya de ral·li, també en aquesta modalitat de ràdio control. tu! Per o sigui, tant, una bona manera d'estanar-se aquest dissabte per veure si tot funciona bé i que estigui ja tot uh, amb l'engranatge uh, polit per al, per al mes d'abril. Doncs coses curioses, si més no. A banda de tota l'activitat
0: esportiva, tant el tiramarc amb cavall com aquest de, <ríe> de aquestes ràdio proves control. de control són és, també... Curioses curioses, curioses. curioses, si més no. Res més, eh, Guillem. Ho deixem aquí. Dos moltíssimes gràcies. Va, que vagi molt bé. Fins ara. I nosaltres que avancem al territori 17, ja ens Pere Jaume Espuny ha arribat als estudis del nou fm com no podia ser d'altra manera que amb un disc sota el braç un disc dels Rolling Stones que repassarem, que escoltarem a partir de dos quarts d'11 en punt aquí al territori 17 Abans però, una petitíssima pausa Re, 3
1: minutets i Tornem ara mateix
9: El nou fm La ràdio de casa, al 92.8
1: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
9: Ho han dit avui, el nou EFEMO.
13: Ahí no hi havia pas sentit.
9: Tot té solució. Hello and welcome to Filling the Sink, a podcast from Catalan News. My name is Lucía I Benavides, també tots els relats finalistes del concurs de narrativa curta del 9-9. He despertat a mig de la foscor. Tinc la boca seca i els ulls en El 9FM.cat la ràdio en línia i els podcasts del 9FM Anunciat, Anuncia't al 9FM La,
0: La ràdio de casa 93894949 Publicitat arroba fmcat
9: Anunciat, Anuncia't al 9FM La, La
0: publicitat més, més eficaç El 9FM
17: El 9FM El 9FM
0: En punt dos quarts d'onze al territori d'isset Torn clàssics musicals, avui recuperant un disc del Rolling Stones. Jaume Espuny, benvingut, bon dia. Molt bon dia.
16: No, és que encara estic colpit perquè el Mick Jagger i el Kate Richard ja han fet 80 anys. 80. I, i m'he preguntat, i fa mig segle, 50, fa 50 anys, què feien? Doncs, estaven gravant aquest disc que sortiria cap d'uns quants mesos. Aleshores en tenien 30, vols dir? Eh? En tenien 30, només, sí. Imagina't. Sí, sí. De fet, jo ja els veia una mica grans, per això. Deus? Sí, <laughs> Sempre han sigut més grans que tu, si això ho tenen, Exactament, eh? si ets més jove, doncs aquest disc es diu exactament... Mm... It's Only Rock and Roll. Només és rock and roll. Mm -hmm. Jo diria que és el penúltim disc excel·lent del Rolling. és vols dir? És l'any 74, esclar. El el, el, el els altres anys. són notables, vols dir? Eh? Els altres són notables. Sí, el, mm, però aquest és el, el penúltim. L'últim va ser l'any 78, Som Girls. Uh -huh. Després ja van anar baixant. De fet, l'anterior d'aquest, el What's Head Soup... Eh, tot i que hi ha Angie, aquesta famosa Angie, sí. doncs ja havien baixat una mica, eh? Però, bueno... Però, bueno, eh, es... es pot mantenir una carrera de 60 anys... Eh, eh, exactament, no, 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 no tot, vull eh? dir, déu eh? Però, bueno, al final també cansen una mica, però no, no, aquests discurs eren conyereuts. Ara podem escoltar la cançó famosa del disc, que es diu It's Only Rock and Roll, entre parèntesi, I Like It, que vol dir M'agrada. No més és rock'n'roll, però m'agrada Sí, però m'agrada, no més és rock'n'roll, però m'agrada sí. uh, uh, Un so Un so, un amic, bueno, el típic so del Rolling eh? Sí Un so un mica brut i els... Aquest és l'últim disc que hi va Tocar el, bueno, Era el guitarri... un dels dos guitarristes El Mick Taylor sí. Que era un guitarrista molt, molt fi Que van fitxar el Rolling L'any 1970 Després que es va morir amb Brian Jones uh -huh. Fundador del Rolling i és aquell del club dels 27 que va morir l'any es van, van morir l'any 69 als 27 anys no? d'una sobredosi, com sempre -Mick Taylor, Mick Taylor era molt i per això no hi estava, es veu que no hi estava gens bé aquí amb el Roling perquè no, no, no han sigut mai fins al Roling i a més a més volia volia més protagonisme i no, no li donaven el Ken Richard i el Mick Jagger sempre han sigut molt som nosaltres, tu Uh, i després van fitxar el següent disc que van trigar dos anys a fer-lo un uh, bueno, de nou van fitxar el Romwood Rom que encara hi és els tres, els tres que queden no? el que és que és més jove que, que els altres dos ara escoltarem la... sempre hi ha alguna, un prei de balades als discos del Rolling sí. escoltarem una Till the next goodbye fins al proper adeu
17: Is there any place That you would like to eat I know a coffee shop Down on 52nd Street And I don't need no fancy food And I don't need no fancy wine And the show don't need The tears you cry Till the next time say goodbye Till the next time we say goodbye Till the next time we say goodbye
3: I've been thinking of you
0: Lost world around aquest disc dels Rolling Stones que ara fa 50 anys It's only rock and roll
16: Sí, uh, hi ha molta presència de piano eh, sí? en aquest disc Uh, hi ha quatre pianistes no, no toquen tots, tots de cop eh? Vull dir, cada cançó van canviant uh, hi ha, el, hi ha els, des, els que tocaven acostumaven a tocar amb els Rolling Stones la, i, el Jan Stewart que tocava des del principi de l'any 63 i el Nicky Hopkins però a més a més hi ha també alguna cançó amb Billy Preston que Billy Preston era conegut com el cinquè Beatle sí. que. va va formar part del, de l'A.B. Road i del Let It Be, dels discos i, i en Jack Nicks, un arrenjador i pianista de molts discos de, del New Young a més a més Jack Nicks va guanyar un Òscar, em sembla, per una cançó etc. Uh, de, de, la, de les cançons que hi ha aquí, a mi m'ha agradat sempre molt uh, una que es diu Luxuri Luxuria i, i té una mica de... Una mic una mica, mica d'estil reggiee, que llavors era quan estava començant a agafar fa molt regga no? mm -hmm. i es soltem luxuri, luxúria.
0: una de les cançons d'aquest It's Only Rock'n'Roll, que avui ens ha portat en Jaume Espuny, de fet ja ens ha dit, la cançó que més li agrada d'aquest disc, que hem repassat avui els clàssics musicals, coincidint amb el fet que fa 50 anys que ho l'han publicat mm. en Jaume se molt això dels anys i ara que els estons n'han fet 80 eh, ha fet la mirada retrospectiva de cinc lustres enrere Cinc no, dècades enrere, perdó 5 dècades,
16: sí, mig segle
0: exacte. Gràcies Jaume Molt bé fins la, sí, la setmana vinent. Bon sí. cap de setmana. Amig,
3: I gracias. nosaltres,
0: parlant de cap de setmana, el que ens interessarà és saber què podem fer aquest cap de setmana al nostre entorn. Per tant, el que fem és repassar l'agenda d'actes en roda per les emissores del Territori 17. Territori 17. Dos i mig i seran 3 quarts d'onze del matí. Tornem a Ràdio Carleu, Enric Rubio, per repassar el que ens donarà a ser
6: l'agenda del cap de setmana. Benvingut. Tots bé, Enric? Sí, correcte, sí. Teníem aquí un acoplament, però ho hem solucionat ràpid. Anem, anem aprenent. Anem I, doncs, gent, eh? No tenim gaire cosa, però, però ens centrem en Cardeu com normalment fem. Així que també som una mica escuets de deixaré temps als, als meus companys, que sé que avui anem un palet apretat d'hora. Anem a veure avui divendres, de 8 a 9 al Tarambana, espectacle de cicle inter... indeterminat d'improvisació lliure. I a la mateixa hora i durant tot el cap de setmana al ci... cinema esbarjo, anatomia d'una caïda. Dissabte, de 10 a 5 a la plaça Sant Corneli, l'esquerra independentista, el polvorí i la matxera organitzen una calçotada popular. I per acabar diumenge, a les 10, amb la plaça Sant Joan com a punt de sortida, cinquena caminada pels voltants de Carradeu 2023-2024, organitzada pel banc de temps d'aquí de la vila de Carradeu. A les 11 al Parc de Bellavista, taller xicung familiar. A les 5 al Cinema Esbarjo, cinema familiar també, amb el Gat Tavi. Hi ha un quart de set al Tarambana, concert del projecte Astrolavi, un espectacle musical i conceptual. I per acabar el cap de setmana aquí al poble, doncs la Cobla Orquestra Mongrins, al Teatre Auditori de Cardedeu, que serà una bona, bona cloenda. Així que ja ho veus, estem prou repartits amb unes quantes activitats.
0: Perfectíssim. Moltes gràcies, Enric. Ens veiem dilluns. Bon cap de setmana. Bon uh, tornem cap a una que Roger Rams, benvingut de nou.
2: Què tal, bon dia. Doncs uh, intentarem també uh, senyir-nos aquesta brevetat que ens mostrava el company de, de Cardadeu. Tenim ara com... anem una mica més esponjats que, que vos es pos, bé? Sí,
0: anem una Tot mica va,
2: Anem a degustar aquesta agenda cultural per aquest cap de setmana, començant aquí a Sant Feliu de Codines, on aquest dissabte, dos quarts de vuit del vespre, el Centre Cívic La Fonteta acollirà el primer acte públic de la nova Comissió d'Esports. Serà una xerrada sobre nutrició esportiva i hàbits saludables a càrrec de la nutricionista Berta Rodríguez. D'altra banda, ja diumenge, i en el, 40è, en el marc del 40è concurs de teatre amateur de Sant Feliu, la companyia de teatre Centre d'Arbúcies portarà al Casal Codinen l'obra Enigmàtic. Serà a les set. A Caldes de Montbui, aquest cap de setmana l'acte més destacat és aquest diumenge quan la Vila Termal acollirà la cinquena trobada de sidecars clàssics de Catalunya i les emblemàtiques motos Vespa doncs, ompliran la plaça de la Font de Lleó a les 11 del matí. Si marxem cap a Vigues i Riells del FAI, aquest dissabte a les 10 del matí es farà una visita guiada al taller de l'escultor local Ferran Cap de Vila amb l'objectiu de conèixer peces inédites i gaudir del seu espai de treball situat al cor natural de Vigues. D'altra banda, encara en aquest municipi Vallesà diumenge a les 6 de la tarda el Teatre Editori Polivalent acollirà l'espectacle Estrafalari a càrrec del Maclari. I rematem l'agenda al Moianès destacant una proposta teatral i és que aquest diumenge a dos quarts de set de la tarda la companyia de teatre de Sant Feliu de Codines, de xalles 81, actuarà en el marc del festival Estrena 42. Ho farà amb la seva obra titulada El Tràmit.
0: Perfectíssim, Roger. Bon cap de setmana també. Moltíssimes gràcies. Que tingueu bon cap de setmana. Fins dilluns. Fins dilluns. Uh, des de la l'Abreu de Sant Joan, l'Isaac Montades, també repassant l'agenda del Ripollès, Isaac.
10: Bon dia, Isaac. Doncs sí, comencem per una activitat d'avui mateix, en què el Museu Etnogràfic de Ripoll presentarà la novel·la gràfica al mestre de Ripoll, a càrrec de l'associació Palimces, de Palim a les 7 de la tarda. També hem de dir, com ja us hem explicat, que també tindrem la conferència del músic Sergi Carbonell, que du per títol La cançó proposta a la biblioteca L'Enverg Mata, i que moderarà el periodista cultural Xavi Castillón dins de la proposta del cicle 78, revolucions per minut pel foment de les biblioteques de la Diputació de Girona. I abans també a Ripoll hi haurà una xocolata de solidària. A la tarda Montem un bon cacau per a la recerca del eh, càncer infantil a l'escola Tomàs Regué. I aquest cap de setmana us hem de dir que tenim l'últim dels cinc grans carnavals de la comarca Regué que és el de Can de uh, Dissabte a les 7 de la tarda sortirà la rua des de l'Heliport, que farà un recorregut pel poble abans d'acabar la plaça de l'Església, on rei on la reina del carnestoltes farà el cabó i cada grup farà el seu ball. I després a dos quarts de 10 del vespre hi haurà sopar a la sala diagonal i concert i ball amb enrocs.cat i DJTT. Diumenge a dos quarts de 5 de la tarda també es farà el carnestoltes, amb l'inici de la rua a la plaça coberta i haurà un recorregut fins a la sala diagonal amb animació infantil, amb disco baby i confeti. Encara no marxem de Can Delano, perquè aquest dissabte a la Torre de Monsentor s'inaugurarà l'exposició de Juan Gutiérrez Sánchez, homenatge al pintor Velázquez, i també de Luis Navarro, en què part de les obres explorades són de la col·lecció per invidents en relleu, amb un QR de so i també ufectiva. I hi haurà una actuació musical de Janeici Martírez per acompanyar-ho tot plegat, una inauguració a partir de les 7 de la tarda i que estarà oberta fins l'1 d'abril, per tant encara teniu dies per passar-vos-hi. Aquí Sant Joan de les Abadeses, també la coble ciutat de Girona, interpretarà dissabte Vells Somnis, que és el nou disc de Sardanes de la Sant Joanina Maria Teresa Montclús, en què els beneficis aniran destinats a l'associació MPS Lisosomals. -Li això serà al Teatre Centre, a partir de les 6 de la tarda. Hem de dir doncs, que Maria Teresa Monclus destaca per la seva faceta com a pianista i també per la seva tasca, evidentment, com a compositora de sardanes. I per acabar, dir-vos que a uh, Ripoll uh, Ripoll, aquest dissabte comencen els tallers per fer el capgros de cadascuna de les escoles que està dirigit pels alumnes de la cicle mitjà i superior a la tarda. Això serà al Galliné, un taller gratuït que es farà l'explicació de com es fa un capgros, es mirarà els dissenys de les propostes fetes, es modelarà amb pasta de paper tots els detalls de, de la cara del que sobre una base de cartró pedra i s'enguiixerà, es pulirà i es pintarà i, per tant, doncs, bueno, una activitat per als uh, més petits no, però sí per als, una mica per a adolescents, que també, que també està bé.
0: Perfectíssim, gràcies, Isaac, també bon cap de setmana, fins dilluns.
10: Bon cap de setmana, fins dilluns.
0: randal i com ens agrada escoltar la veu del músic de Ciutadella, Cris Joannico,
18: que Jordi Vilarrodà, Miquel R, benvinguts, bon dia.
2: Jordi, bon dia.
0: serà dissabte amb en Lleu.
18: Efectivament, està molt bé que haguem començat amb en Cris Joannico, perquè, perquè sí, ha fet un... Deuen deu
0: ser Ciutadellencs, oi? Ens
18: sembla que he dit Ciutadellencs. Sí, Ciutadellencs, em sembla, sí. Ell és uh, menorquí de Ciutadella, que no és el mateix que ser menorquí d'algun altre lloc. Uh, a veure, uh, en Cris Joannico ha fet un, uh, un treball preciós, però és que és preciós amb tot, o sigui, amb les cançons és amb la forma de presentar-lo que és un llibre disc que es diu Cançons de Xerxa Xerxa, qui hagi estat a Menorca, mmm, sabrà que allà és Xarxa, una xarxa de Masca, mm -hmm. per exemple, diu xarxa allà, però Xarxa Pere Xerxa era el pseudònim, el nom literari d'un poeta menorquí, d'en Joan Francesc López Casas Noves que va morir ara fa dos anys eh, més aviat del compte, encara no tenia 70 anys i que havia estat, a més a més, un professor deen Creixo i ell var va i va semblar que li havia dedicat algun homenatge. Té molt oposí, ha dit encara en té de publicada. però Dièdit va agafar deu poemes, els hi va posar música va agafar tot un pilot de músics de, de, de Menorca eh, sobretot en Lluís General Baix, en Moisés Pallagria, les percussions eh, i després també molts altres músics i va fer un disc llibre disc on es poden llegir els poemes es poden llegir bé, o sigui, no amb la mida d'un CD, sinó amb una mida en què no necessitem una lupa per llegir-los eh, està molt ben dissenyat i a més a més doncs, ha fet aquestes caçons. I la gràcia de això és que, a més a més, demà dissabte les presenta l'espai Rossellol de Manlleu un concert a les 7 de la tarda, amb banda, molt o sigui, fa tota la gira en banda, després l'acabarà la el Festival Barna Sants, o, o serà una etapa, perquè segur que a l'estiu tornarà a fer molts concerts d'aquest treball, i creieu que val molt la pena, hi ha una part d'arreu, la música d'en Cris Jónico, perquè és molt menorquí i tot, tot el que parla, però sense arribar al folclore, com esteu sentint, no? I crec que és una de les recomanacions que podem fer fer, a part de què en Cris -Jurico... Mira, per aquelles coses ens cau molt bé l'exlíder del Jat, ho diré, del Menege de Troat, etcètera, etcètera. Doncs, eh, recomanadíssim. Oi oh, tant, com sí. Eh, Fem més recomanacions. Per exemple, avui en Guillem Roma serà a la Tona, dintre de la gira del seu últim disc, però també amb un concert especial, perquè anirà acompanyat de tota la seva banda amb col·laboracions a l'Escola de Música de Tona, amb el Cornaiades, a l'Escola de Música que ha estat treballant cançons seves, serà un concert especial que es farà a la sala de la Canal les 8 de vespre. Però demà també hi ha una cosa molt interessant i molt curiosa, Quina? que és a Torelló, que és el Sirviano. I a dos quarts d'una del migdia hi ha un concert de música d'un espectacle pensat per nadons. Eh, treballat també amb l'Escola de Música de Manlleu, eh, l'especialista en educació musical d'edats primerenques, és sobretot pensat per famílies que tenen infants d'un i dos anys, eh? i que reaccionen amb la música. Jo he estat en un concert d'aquests, no, no aquest, però vaig quedar parat de la interacció que es produeix amb nens que gairebé encara no saben ni parlar, però la reacció que hi ha amb la música. I el concert es diu Kabuki, eh, s'hi pot anar, doncs, demà a dos quarts d'una del migdia, el sirviano. Evident, tothom que tingui canalla d'aquesta edat però no moure'ns del Sirviano també podem dir que Producciones Illana, que és una companyia de Madrid que els espectadors del Sirviano ja el coneixen molt bé perquè ja ha passat com a mínim un parell de vegades i torna diumenge a les 6 de la tarda amb una creació que es diu Trash o trash Escombraries el reciclatge d'escombraries dóna peu un espectacle com els que fan Illana amb humor, música, amb crítica és, és un festival de, de passar-s'ho bé qualsevol espectacle del Sirviano Ara anem a l'Atlàntida. Venim del Sirvià, anem a l'Atlàntida. A l'Atlàntida de Vic aquest vespre, però us ho diem, eh? Només, ja no queden entrades, si no és per un miracle. Uh, la plaça del Diamant que va fer el TNC, amb una versió que va dirigir la Carlota Subirós, l'adoptació de la novel·la de la Mercè Rodorella, que se'n va parlar molt. Per què? Perquè ella va agafar 11 actrius i el paper de la Colometa que allà no li diu Colometa sinó Natàlia que era el nom de del de protagonista realment l'interpreten uns actrius és un mateix personatge fet per 11 veus diferents, per dones, actrius de diferents procedències, una que fa música en directe també, que és la Clara Guilá i per tant és una versió d'aquestes que molt d'autor respectant la Mercè Rodoreda però, però se'n va parlar molt d'aquesta versió i arriba aquí a l'Atlàntida també el diumenge a l'Atlàntida hi haurà cinc corals de gent gran d'Osona que participen en una nova edició del Canta Gran la de l'aula de Universitat d'extensió universitària per la gent gran, les veus al Ter de Manlleu la vella companyia de Ceba, les veus de Calla Tenes i la Coral Arrels que és la del casal Mossengui Guiteres Tenes de Vic han treballat un repertori, una peça i l'ofereixen conjuntament a aquest gran concert que serà el diumenge i ara ja gairebé doncs ja no ens queda res més només voldríem fer una recomanació perquè avui Rebeu. veureu que és una entrevista eh, extensa al nou aquesta no és una obra que es faci aquí però sobretot abans del dia 17 de març aneu a veure Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure a Barcelona amb l'Ernest Villegas fent el paper de Macbeth que junta els grans papers del Teatre de Shakespeare un dels grandíssims un protagonista usonenc i, i molt, molt, molt recomanable perquè aquesta obra no sortirà de gira i no la veurem aquí a la comarca per això avui l'hem portat aquí a la secció Doncs, val la pena recomanar-ho també. Gràcies Jordi Miquel, que més ens parla cap de setmana?
7: Doncs mira, que qui no li agradin els carnavals tres tasses perquè eh, viurem aquest cap de setmana ja a l'últim repicó de carnavals, ens en parlava l'Isaac també a Camp doncs a Osona tenim eh, tres propostes de rues, eh, anem a Pams doncs a Fulgaró totes són dissabte a la tarda, per tant no compatibles unes amb les altres però sí per, per, per atreure si cal els pobles veïns Fulgaroles, eh, la primera a les 6 de la tarda, trobada de les, de, dels participants a la plaça dels Picapedrers i acabaran un parell d'hores després més o menys amb una, una botí ferrada popular a la pista a Viladrau eh, la, la rua, els participants estan concentrats a quarts de set de la tarda al carrer Pirineus i finalitzarà a la plaça major on hi haurà de, lliurement de premis recordem que en el cas de Viladarau cada setmana passat ja va haver-hi la rua infantil en aquest cas toca la d'adults. I finalment a Sant Bartomeu del Grau, sortida de, la, de les comparses a les 5 de la tarda de la plaça del Casal i eh, amb una vetllada, en aquest cas eminentment familiar, perquè comptarà també amb l'animació infantil del Gil Ratataplam. Eh, recordar finalment també que... Hi ha encara una última oportunitat per apuntar-se a una ruta d'aquestes singulars, una ruta sí. teatralitzada l'entorn de la Guerra Civil, que ha ideat el guia turístic Xavier Cervera. Se n'han fet ja 4 o 5 sessions. L'última es fa aquest diumenge a quarts de 8 del vespre. Cal reserva prèvia. No sé si encara trobarem alguna entrada, però serà complicat ja.
0: Gràcies Miquel, gràcies Jordi Hem començat la secció escoltant música de Cris Junico, demà a Malleu però en Jordi també ens apuntava que avui a Tona hi ha Guillem Roma per tant marxem també amb Guillem Roma música. Jordi, i Miquel, gràcies bon i bona cap de setmana a tots dos. Gràcies
17: La tota vibra La vida que hem tingut I també la que vindrà Ah
0: Doncs una de les cançons d'aquest posterior real de Guillem Roma, que la sentíem acabar però on comença una altra, escoltàvem un lloc i acabarem al Territori 17 escoltant aquesta intel·ligència artificial en companyia de la, de la Rita Palles Guillem Roma, com ens comentava avui i en Jordi el fa un moment aquí a l'agenda, avui atona De nuestra conexión Y cuando la
3: viese
17: És amor, lo que nos damos. No quedarán escritas las palabras bonitas que habremos inventado
0: para decirnos te amo. El Guillem Roma acaba el territori 17 d'avui divendres, 23 de febrer de 2024. Hem començat a les 9 del matí i us hem acompanyat des de Quellora, uh, Pepa Costa, Agustí Danés, Miquel R, Ton Falqués, Roger Rams, Enric Rubio, Isaac Muntades... Guillem Sánchez, Jaume Espuny Miquel R, Jordi Vilarodà Sergi Vives i Isaac Marino El territori d'Ixat i torna dilluns Fins aleshores, gràcies per ser-hi Bon cap de setmana a tothom i aneu en compte amb la meteorologia Adéu-siau
8: Territori Bisset,
2: un magasin del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio
9: Caradeu, Radio Vic i La Veu de Sant Joan,
11: amb el suport de la xarxa.